0: Massachere, buonasera, good evening, shalom, assalamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 86 von bei euch, dem Videojournal respektive dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie wieder zugeschaltet haben oder sich die Aufzeichnung anhören oder ansehen. Seit der letzten Folge sind schon drei Wochen vergangen. Man merkt, der Urlaub ist vorbei, auch bei mir. Und die Corona-Pandemie hat ein bisschen Pause gemacht. Wir sind zwar im Anstieg auf die vierte Welle. Zumindest muss man kein Prophet sein, um das zu erahnen. Aber äh, insgesamt sind natürlich die Lockdown-Maßnahmen zurückgenommen worden. Das führt auch dazu, dass bei mir die Termine wieder ansteigen und die Zeitabstände zwischen den Folgen werden dadurch naturgemäß etwas größer. Aber ich will weiterhin bei euch sein, getreu des Mottos unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus, wie er es im Matthäus-Evangelium 28, Vers 20 den Sein verheißt. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und äh, das gilt natürlich als Auftrag auch für uns Christinnen und Christen und auch, wenn die Terminlage nicht immer äh, eine häufige Frequenz der Folgen zulässt, bin ich doch immer im Geiste bei euch. Jetzt auf diese Weise auch. Natürlich gelten weiterhin unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt uns weiterhin erreichen, telefonisch unter 020242969675 oder per E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr uns erreichen, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, seelsorgerlicher Art oder weil ihr einfach über Gott und die Welt reden wollt. Dort könnt ihr uns aber auch Feedback zu den Sendungen schicken, Themenwünsche... Und natürlich Rückmeldungen aller Art. Das habt ihr gerade in den letzten drei Wochen reichlich Gebrauch gemacht. Einiges, nicht alles davon. Ich habe versucht, alles via E-Mail auch zu beantworten. Einiges davon fließt in diese Sendung ein. Gleich zu Beginn habe ich wieder ein Gedicht geschickt bekommen. Ich habe mehrere Gedichte geschickt bekommen. Eins werde ich gleich an den Beginn dieser Sendung stellen. Wir haben diese Woche in dieser Folge Eine Menge Holz vor uns. Normalerweise habe ich etwa fünf bis sechs äh, Stichwortseiten hier vormeldigen. Diesmal sind es elf. Die Folge wird also wahrscheinlich etwas länger werden. Ich will mich deshalb gar nicht lange mit der Vorrede aufhalten. Nur noch ein Hinweis auf die zugehörige Homepage zu diesem äh, Podcast-Projekt hier. Ihr findet alle wichtigen Angaben, auch die Quellen, die ich hier zitiere, nach der Sendung einige kurze Zeit später, nicht einige Zeit, kurze Zeit später, in den Shownotes, entweder oben drüber oder unten drunter. Und natürlich auf der zugehörigen Homepage unter www.kck42.de-bei-euch. Dort könnt ihr alles finden. Zwei Themen stelle ich in den Mittelpunkt dieser Sendung. Natürlich wird es diesmal ausführlich um das Thema Impfung und Corona geben. Ein großer Themenkomplex, der nicht zuletzt deshalb immer wieder befeuert wird, weil irgendwelche Hinterbänkler im Bundestag das Sommerloch nutzen, um endlich mal ins Fernsehen zu kommen und von einer Impfpflicht reden und schwuppdiwupp die Bambule, bumchakalaka ist groß, da geht es richtig ab, da geht es richtig los und die ganze Geschichte nimmt sofort Fahrt auf. Man achtet eigentlich gar nicht darauf, ob das jetzt Hinterbänker sind oder ob das tatsächlich schon eine Regierungserklärung, ob es schon Gesetz ist. Es reicht, wenn irgendein Politiker, der ein MdB hinterm Namensschirm hat, was sagt und schon meinen die Leute, man müsste da direkt reagieren. Aber was hat es damit auf sich? Schauen wir mal hin, auch was für oder gegen die Impfung spricht, auch die moralische Dimension der Impfung. Mich haben sehr viele Mails erreicht, wo ich gefragt werde, ob denn eine solche Impfung moralisch äh, statthaft sei, weil man gehört habe, dass da Föten extra für abgetrieben würden. Manchmal versucht man auch in meinem Facebook-Account da entsprechende Videos zu posten, die lasse ich alle nicht zu. Warum? weil ich nicht jedes Video, was bei YouTube erscheint, sofort immer einordnen kann. Und noch einmal der Hinweis, den ich in früheren Folgen schon mal hatte, YouTube und Facebook und so weiter, also auch die Plattformen, auf denen ich selbst unterwegs bin. Es sind eben Plattformen und nicht jedes Video, das da erscheint, ist automatisch auch schon eine Quelle. Man muss sich also schon die Mühe machen, nach den Quellen, die dahinter stehen, zu suchen und die abzuwägen. Ich habe gerade in den letzten Tagen diverse Gespräche auch mit Impfgegnern und auch manchem Querdenker geführt, wo man immer wieder feststellt, man bekommt ein Heftchen vorgehalten mit irgendwelchen Statistiken und so weiter. Meistens wird auch Russia TV t- äh äh zitiert. Russia TV ist ein vom russischen Staat pro- äh finanzierter Propagandasender. Und dann wird schon gesagt, da steht da alles. Meine Meinung ist, die Sache mit der Meinung ist so eine Geschichte, denn eine gebildete Meinung sagt nicht nur, ich habe da was gelesen, sondern eine gebildete Meinung geht im Für und Wider, im Abwägen unterschiedlicher Ansichten, unterschiedlicher Quellen. Da reicht es nicht, wenn ich die Quelle nehme, die mir gerade gefällt. Ich muss die Quellen dann auch entsprechend nach Qualität gewichten, nach Qualität Ich kann nicht einfach sagen, ich habe fünf Wissenschaftler, die das sagen und fünf Wissenschaftler, die das sagen und jetzt muss ich da irgendwie einen Kompromiss draus machen. So einfach ist es nicht. Ich muss also die Qualität prüfen. Damit sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Der Einzelne, die Einzelne von uns, und ich zähle mich da durchaus selbst zu, haben oft gar nicht die wissenschaftliche Kompetenz, diese hochkomplexen Vorgänge der Virologie zu beurteilen. Eine gebildete Meinung setzt das erstmal voraus und guckt darauf, was wissenschaftlicher Konsens von den hunderten Wissenschaftlern ist, die an diesen Themen arbeiten. In einer Talkshow, wo so 1 zu 1 Situationen entstehen, Stichwort Fonds Balance, passiert das nur allzu schnell, dass man denkt, ach guck mal, zwei Wissenschaftler, zwei unterschiedliche Meinungen, was sollen wir damit anfangen? Ja, so ein, das ist für eine Talkshow ein Unterhaltungsformat, kein Aufklärungsformat. Wir müssen uns also die Mühe machen, immer wieder tiefer hineinzutauchen und bei das ist meine Meinung, muss man manchmal sagen, nee Leute, wenn meine Meinung ist, die Erde ist eine Scheibe, dann ist das keine Meinung, sondern ein Irrtum. Meinungen entstehen aus Interpretationen von Fakten. Fakten sind interpretabel. Das haben wir auch in der Pandemie wenn wir zum Beispiel Übersterblichkeiten anschauen, dann muss ich die interpretieren. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, wir haben dies Jahr keine höhere Übersterblichkeit als sonst gehabt. Corona ist doch gar nicht so schlimm. Kann ich natürlich sagen. Ist aber sehr oberflächlich gedacht. Denn ich muss zum Beispiel so etwas wie das Präventionsparadox berücksichtigen. Ich muss schauen, dass dadurch, dass wir alle Masken getragen haben, die Grippewelle komplett ausgefallen ist. Dadurch, dass wir uns die Hände waschen, infizieren, Abstand halten, die Infektionszahlen natürlich niedriger gehalten wurden, als sie gewesen wären. Wenn wir das alles nicht getan hätten, dann wäre die Überschäblichkeit nämlich durch die Decke gegangen. Aber darüber kann man in der Tat diskutieren. Meinungen entstehen aus Interpretationen von Fakten. Meinungen entstehen nicht, weil ich die Wirklichkeit leugne, dann reden wir über Lügen, oder weil ich irgendwelchen Bullshit erzähle, da rede ich im besten Fall mal über einen Irrtum, ist aber keine Meinung. Ein falsches Faktum ist keine Meinung, sondern ein falsches Faktum. Ob gelogen oder geirrt, tut da nichts zur Sache. Die Erde ist nämlich keine Scheibe. Ich wusste nicht, ob ihr es wusstet. Gibt es ganz einfache Beweise für, man muss nur ins Weltall fliegen. Gut, ist nicht jedermanns Sache, kann ich verstehen. Aber man könnte auf einen Berg steigen und von da aus mal gucken, den Funkturm in München, wenn ich auf dem Wendelstein in Oberbayern stehe. Sehe ich den von da aus ganz oder nur teilweise? Durch die Erdkrümmung kann ich ihn tatsächlich nur teilweise sehen. Den unteren Teil... Kann ich nicht sehen, weil der hinter der Krümmung schon verschwindet. Also man kann durch reine kleine empirische Untersuchungen selber dahinter kommen. Die Erde ist offenkundig keine Scheibe. So einfach ist die Geschichte. Aber wir werden uns, wie gesagt, mit Corona beschäftigen. Und wir werden uns, weil euch das sehr, sehr beschäftigt hat, auch da habe ich zahlreiche Rückmeldungen zu bekommen, weil ich in den letzten beiden Sendungen ja über die äh, Gräber, die da in Kanada immer wieder auftauchen, wo viele Kinder verscharrt worden sind, die in kirchlichen Heimen, man möchte fast sagen, Umerziehungslagern untergebracht waren, äh, äh, da untergekommen sind. Und auch das hat euch sehr beschäftigt. Da werden wir auch uns auf diese Spur noch einmal begegnen. Das alleine ist so viel Material, dass ich viele, viele andere Themen, die wichtig wären, hier aussparen muss, vielleicht in einer anderen späteren Folge mal angehen. Aber bevor wir anfangen, möchte ich, denn es ist Schabbat, Wir haben übrigens den Vorabend des Hochfestes, der Aufnahme Mariens in den Himmel. Dazu wird es in der Schlussandacht gehen. Aber die Sonne steht noch am Himmel. Deshalb, weil Schabbat ist, wie es hier guter Brauch ist, werde ich wieder die Kippa in Verbundenheit mit meinen jüdischen Freundinnen und Freunden aufziehen. Ihnen und euch allen ein herzliches Schabbat. Shalom. Und zu Beginn das Gedicht in der Rubrik Was hilft? Was hoffen wir? Wenn ihr da Anregungen habt, schickt mir weiterhin eure Mails. Ein Gedicht von Patricia Kraft, verfasst im Jahr 2011, Insomnia. Schlafsloser Mohn, welke Blüte am Horizont, die Fahlheit des Tages überträgt sich auf die Unruhe der Nacht, im Kopf ein Gewitter von Dornenspitzen, das die Gedanken wälzt, als gäbe es niemals ein Ende. Kleines Vögelchen Herz aus der Angst geboren, ein verwirrtes Pochen, das den Leib erschreckt und die Seele wachhält Keine Ruhe zur Stunde des Schlafes, meine Nacht ist nicht lebensspendend. Es drohen die Ungeheuer der Träume mit dem Sturz in die Tiefe. Die Nacht beginnt, wie sie endete, schlaflos. Sicher eine Situation, die in vielen Lebenssituationen passt. Die für viele, die jetzt in den Gebieten, die von der Flut äh, zerstört wurden, zutrifft. Für viele, die mit Corona-Ringen zutrifft. Und schon gar für viele zutrifft, die von Missbrauch betroffen sind, die den Missbrauch überlebt haben. Dazu später mehr. Haben Sie eigentlich einen Führerschein? Wenn ja, werden Sie in der Fahrstunde sicherlich etwas gelernt haben über das vorausschauende Fahren. Die vor Sicht. Gerade heute ist es mir im Straßenverkehr passiert, dass vor mir Leute fuhren, die Gott sei Dank vorausschauend gefahren sind und so Unfälle vermieden haben, weil andere offenkundig nicht vorausschauend gefahren sind. Die einen, die die Vorsicht hatten, schützen manchmal die anderen, die nicht die Vorsicht haben. Aber es gibt wohl ein Problem, denn die Vorsicht hat was mit Risikoabwägung zu tun. Im vorausschauenden Fahren antizipiere ich das, was im Verkehr da vor mir passiert und ich kann mein Fahrverhalten entsprechend anpassen. Etwas, was wir in vielerlei Hinsicht in unserem Leben brauchen, bei der Corona-Pandemie brauchen wir diese Vorsicht, weil wir antizipieren sollten, wie entwickelt sich die pandemische Lage, um darauf reagieren zu können. Ein wichtiges, Ein wichtiges Werkzeug da ist immer der Inzidenzwert gewesen, weil der eine Art... Vorsichtsmarker ist. Mittlerweile sind wir soweit, dass wir auch mit Blick auf die Impfquote sagen können und müssen, der alleine macht es nicht mehr. Trotzdem bleibt er wichtig, weil man weiß, dass wenn der Inzidenzwert steigt, auch wahrscheinlich Hospitalisierung und anderes nachziehen steigen werden. Man kann sich also vorausschauend vorbereiten. Die ganze Diskussion, den Inzidenzwert, scheitert letzten Endes genau an diesem Punkt, dass man sagen muss, der ist natürlich nicht absolut prophetisch, aber er ist ein, ein Mittel, um vorausschauend antizipieren zu können, wie entwickelt sich die faktische Lage weiter. Ähnlich ist es beim Klimawandel. Auch da, der IPCC-Bericht ist gerade veröffentlicht worden. Und wir ahnen, dass diese Erderwärmung radikal schneller vorangeht. Wir müssten also jetzt handeln, wenn wir vorsichtig sind, vielleicht über unsere Generation hinausdenkend, dass wir jetzt agieren müssen, nicht in fünf Jahren, nicht in zehn Jahren. Wir müssen jetzt anfangen, das Verhalten entsprechend zu ändern. Fällt uns Menschen schwer, weil unser Horizont meistens am Brett vor dem Kopf endet. Und das Geräusch, das dabei entsteht, was in den Diskussionen auch bei Facebook ist, ist oft, wenn diese Bretter am Kopf miteinander kollidieren und dann hat man dieses Klackern und dieses Rauschen, dieses Hintergrundgeräusch, ist eigentlich nur die Bretter dem Kopf, die miteinander kollidieren. Haben Sie einen Führerschein, hatte ich gefragt. Habt ihr einen Führerschein? Man kann an der Entwicklung von Führerscheinprüfungen ein bisschen das Problem der Zeit erkennen. In der Welt hat Elke Boderas im Gespräch mit dem Verkehrspsychologen Jörg Michael Sohn folgendes zutage gefördert. Auf die Frage, Herr Sohn, immer mehr Menschen fallen durch die Führerscheinprüfung. Ist die zu kompliziert oder sind die Leute zu dumm? Antwortet Jörg Michael Sohn. Es gibt viele Gründe. Natürlich ist der Verkehr komplexer geworden und das Verhältnis der Menschen zum Auto hat sich gewandelt. Letzteres macht sich hinterm Steuer noch nicht bemerkbar. Aber das Smartphone könnte eine Rolle spielen. Es setzt die Konzentrationsfähigkeit herab und man ist fassungslos, wie viele Menschen selbst hinterm Steuer es nicht aus der Hand lassen können. Für mich ist nicht so sehr relevant, wie viele Leute durch die Führerscheinprüfung kommen, sondern ob in der Fahrschule die richtigen Dinge gelehrt werden. Werden sie? Ich denke, nein. Für die theoretische Prüfung geht es um die Fähigkeit, auswendig zu lernen. Fürs Fahren ist das eher unerheblich. Es ist nicht besonders wichtig, den Achsabstand eines zweiachsigen Anhängers zu wissen und ob ich damit auf Landstraßen schneller als 80 fahren darf. Entscheidend ist die Grundeinstellung. Schöpfe ich meine Rechte aus bis in einen Unfall hinein oder geht es darum, dass wir alle zusammen möglichst schrammenfrei ans Ziel kommen? Solche Dinge sind bei der Prüfung unterrepräsentiert. Soweit der kurze Auszug aus dem längeren Gespräch, dessen Link ihr in den Shownotes findet. Aber wir können hier allein an dieser kurzen Sequenz aus diesem Interview, wo es um die banale alltägliche Erfahrung einer Führerscheinprüfung, dessen Scheitern geht, ein Grundproblem unserer Gegenwart erkennen. Das können wir einfach zusammenfassen in die Dualität von eigener Befindlichkeit versus Altruismus. Wir Menschen sind permanent dazwischen ausgespannt. Unsere gesamte Existenz geht immer um zwischen diesen Polen hin und her, zwischen dem eigenen Überleben und der sozialen Dimension. Beides spielt im Überlebenskampf eine wichtige Rolle. Natürlich muss ich, um meine Gene in die nächste Generation zu kriegen, überleben. Gleichzeitig hat aber offenkundig die Evolution dieses soziale Verhalten zutage geführt, weil zum Überleben der gemeinsame, das gemeinsame Agieren wichtig war. Ein Mammut etwa erlegte man früher nicht alleine, sondern nur im Zusammenspiel. Und diese Dichotomie zwischen Überlebenstrieb und Altruismus prägt unsere Existenz, unsere menschliche Existenz in den Grund Es ist nicht schlimm, an sich zu denken wenn uns das Gummiband immer wieder auch zum anderen Pol zieht, in den Altruismus, in das soziale Handeln hinein. Es ist nicht schlimm, anderen zu helfen, sowieso nicht, wenn uns der eigene Pol nicht, das Gummiband nicht immer wieder zum anderen Pol zieht, des eigenen Wohls. Denn wenn ich mich nur im Altruismus verliere, gebe ich meine Existenz auf und werde mich letzten Endes auch auflösen. Beides ist wichtig. Beides. Wir erleben aber gerade in der Gegenwart, dass die eigene Befindlichkeit über alles gehoben wird. Das, was meinem Wohl dient, das ist wichtig. Diese beständige Notwendigkeit von Abwägungen, kann man alleine in der Corona-Pandemie beobachten, geht völlig den Bach runter. Es gilt nur, ich lese nur das und lasse nur das gelten, was meiner Befindlichkeit dient. Meine Befindlichkeit heißt, ich möchte keine Maske tragen, deshalb bringe ich Statistiken bei die das scheinbar belegen. Das andere nehme ich gar nicht wahr oder verdamme es direkt als System gesteuert. Diktatur wird dann gerufen. Umgekehrt gibt es das übrigens auch. Das gilt übrigens mittlerweile in Kirche wie Gesellschaft. Deswegen sind sämtliche, sämtliche politischen und auch innerkirchlichen Diskussionen fast Faktenbefreit, argumentationsbefreit, sondern nur noch ad hominem ad personam. Frau Baerbock hat abgeschrieben, Herr Laschet auch. Herr Laschet hat gelacht. Und Herr Scholz macht in cum oder Wirecard. Es geht nur noch, finde ich gut, finde ich nicht gut. Kann man natürlich machen. Das ist eine wunderbare Amerikanisierung des Wahlkampfes, wo es nicht mehr um Pro-Argumente geht, sondern wo es um die Vernichtung und Verächtigmachung des Gegners geht. Kinder erleben wir in der Kirche zuhauf. Ich mag diesen oder jeden Bischof nicht, weil er so ist, wie er ist. Geht nicht mehr darum, was er tut oder was er nicht tut, sondern es reicht, dass dieser Bischof so ist, wie er ist. Ich finde diesen oder jenen Pfarrer gut, weil er so ist, wie er ist. Den anderen Pfarrer finde ich doof, weil er so ist, wie er ist. Und dann könnte man da durchdeklinieren. Scheint wahrscheinlich nicht nur ein Phänomen der Gegenwart zu sein, aber im Moment pusht genau dieses Verhalten total nach oben, wo die eigene Befindlichkeit im Vordergrund steht, wie es bei Facebook ist und wir. Urteil nicht mehr nach Argumenten, sondern nur noch nach, gefällt mir, gefällt mir nicht, Daumen rauf, Daumen runter. Echte Beteiligung hingegen und gesellschaftliche Entwicklung setzt aber die Bildung und kritische Auseinandersetzung voraus. Kritik meint hier nicht Kritik an sich nach dem Motto, ich gehe mal mit dem Rasenmäher, mit der Sense über alles und alles, was nicht passt, wird platt gemacht. Da gewinnen wir ja nicht bei. Sondern wenn ich einfach nur sage, dieses Projekt ist doof oder diese Partei ist doof, mag ich nicht, muss weg. Damit ist ja nichts gewonnen. Wenn unser Gesellschaftssystem, unser politisches System so funktionieren würde, würde jeder Kanzler, jede Kanzlerin abgewählt werden. Da kennen wir aber das sogenannte konstruktive Misstrauensvotum. Ja, es ist erlaubt, das Misstrauen in die Regierenden auszusprechen, wenn ich gleichzeitig eine alternative Lösung präsentiere. Also konstruktive Kritik. Das aber scheinen wir völlig verlernt zu haben, diese Konstruktion mitzudenken, dass an die Stelle des Abgelehnten etwas Neues stellen, gestellt werden muss, was dann hoffentlich besser ist. Wenn es sich als schlechter erweist, könnte man das ja wieder durch eine Alternative ablösen. Also ist nicht die Kritik an sich das Problem, sondern dass Kritik in der Regel nur noch zur Destruktion, zur Vernichtung dient und nicht mehr zur Konstruktion neuer Wirklichkeiten oder neuer Fakten, nicht nur zur Konstruktion neuer Fakten, sondern zur Konstruktion neuer Projekte oder Modelle. Dazu gehörte zwingend die Abwägung von Argumenten, in der Gegenwart aber regiert die Befindlichkeit. Das zum Beispiel kann man auch bei der Frage um die Impfung bemerken. Mir geht es gar nicht darum... Ob wir jetzt eine Impfpflicht haben oder nicht, ich persönlich bin gegen eine Impfpflicht, ich selber bin aber geimpft und es mag gute Gründe geben, warum jemand die Impfung ablehnt. Aber dieses, ich möchte mir noch eine Meinung bilden, setzte ja voraus, dass diese Personen, die so argumentieren, ich möchte mir noch meine Meinung bilden, sich jetzt tatsächlich in einem weißen Kittel in die Labore begeben und dort wissenschaftlich untersuchen, was die Impfung ausmacht, was die Impfung bewirkt, was das Coronavirus so treibt. Das heißt, wir hätten als ein Volk nicht nur von behaupteten Virologinnen und Virologen, sondern von faktischen Virologen und Virologen, was natürlich unsere Gesellschaft an den Rand des Wahnsinns führen würde, weil unser Müll nicht mehr weggebracht würde. Unsere Kinder würden nicht mehr in Schulen unterrichtet. Äh, äh, der öffentliche Nahverkehr würde zusammenbrechen, weil alle Leute nur noch in Laboren hängen würden, um tatsächlich, tatsächlich ihre Meinung selbst zu bilden. Ihr merkt schon, so funktioniert es einfach nicht. Denn wir leben... In einem großen Volk von etwas über 80 Millionen Menschen, nicht mehr in einer kleinen Clangesellschaft, wo jeder alles macht, sondern wir haben uns spezialisiert. Das heißt, im Falle der Corona-Pandemie, wir müssen zwingend den Fachleuten, Männern wie Frauen, vertrauen, dass die ihren Job gut machen, die für uns diese Forschungsarbeit erledigen. Ich kann also als Rezipient auftreten und mir diese ganzen Studien durchlesen, die die gemacht haben. Ich muss sie nicht selbst machen. Aber selbst dabei wird man überfordert sein, weil man in diese Fachterminologie gar nicht reinfindet. Von Herrn Lauterbach weiß man, dass der jeden Abend 10 bis 15 Studien liest. Warum? Weil er es kann. Er ist vom Fach. Wir brauchen also Didaktikerinnen und Didaktiker, Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten, die das für uns aufbereiten, die gibt es. Maithin Guyen Kim zum Beispiel oder Harald Lesch, vielleicht sogar auch Lauterbach und Posten, wenn man sich den Podcast anhört und so weiter. Jetzt geht es mir nicht darum, da eine bestimmte Gruppe zu protegieren. Man kann von mir aus auch Widerstreitende Meinungen Meinung anhören, die von Hendrik Streeck zum Beispiel, die ganz andere Sichtweisen haben. Auch bei ihm gehe ich davon aus, dass er seine Studien kritisch liest. Und dann muss ich mir in diesem Widerstreit die eigene Meinung bilden. Dann muss ich aber nicht nur die Partei hören, die gerade das sagt, was ich will, sondern ich muss mir auch die andere anhören, im Argument wie Gegenargument. Und ich muss, was immer zur Meinungsbildung zwingend dazugehört, die Qualität der Quellen prüfen. muss also gucken, welches Gewicht hat die einzelne Stimme im Großen Ganzen. Nicht jede Einzelmeinung trägt tatsächlich zur Konstruktion eines neuen Wissenschaftsdiskurses bei. Das ist das Grundproblem, wenn Leute jetzt sagen, ich möchte mir noch meine Meinung bilden. Ja, wie lange willst du das denn machen? Die Zahlen, Daten, Fakten liegen doch alle da. Ich lege euch mal einen Link in die Shownotes äh, aus der aktuellen Ausgabe der Zeit, wo diverse äh, Persönlichkeiten, weniger Bekannte wie Unbekannte wie sehr Bekannte, ihre Gründe angeben, warum sie sich nicht impfen lassen wollen. Manche Gründe sind durchaus veritabel, manche halte ich persönlich, ich sage nicht, wie um den es geht, an den Haaren herbeigezogen. In jedem Fall geht es bei allen aber um persönliche Befindlichkeiten. Die kann man als solches respektieren. Und deshalb bin ich dafür, keine Impfpflicht einzuführen. Soweit sind wir letzten Endes noch nicht. Und trotzdem muss man sich fragen, geht es immer nur um den eigenen kleinen beschränkten Horizont, die Sichtweise, deren Perspektive nicht über die Nasenspitze hinausgeht? Oder gibt es Vorsicht, Weitblick über die eigene Befindlichkeit hinaus? Schauen wir mal auf die Zahlen, Daten und Fakten, was Corona und die Impfung angeht. Einiges hatte ich schon angeschnitten. Thema Übersterblichkeit zum Beispiel. Oder ein anderes beliebtes Thema, das immer durcheinander geworfen wird, ist, da stecken sich doch jetzt tatsächlich Geimpfte an. Ah! Welch Wunder. Wir wissen von beispielsweise Impfstoff Biontech, dass der gegen die Delta-Variante, der hatte früher gegen die sogenannte wildware den Wildtyp, also den aller, das allererste SARS-CoV-2-Virus, eine Wirksamkeit von 95%. Prozent. Bei der Delta-Variante weiß man, dass der eine Wirksamkeit von 85% hat. Heißt, 15% der Geimpften werden sich mit dem Coronavirus infizieren und sind möglicherweise auch selbst infektiös. Keine Impfung wirkt immer zu 100%. Heißt aber automatisch auch, 85% sind safe. Ich als Individuum weiß nicht, gehöre ich zu den 85% oder zu den 15%. Trotzdem macht es natürlich Sinn, möglichst viele Menschen zu impfen, weil dadurch die Gesamtsicherheit für die Gesamtgesellschaft steigt und damit auch die 15 die möglicherweise weiterhin gefährdet sind, weil bei denen, aus welchen Gründen auch immer die, die Impfung nicht so wirkt, safe sind, mit abgesichert werden. Es ist also überhaupt nicht verwunderlich, dass es infizierte Geimpfte gibt. Aber das ist eine kleine Minderheit, zumal man weiß, dass bei den infizierten Geimpften die Krankheitsverläufe äußerst mild sind oder gar keine Erkrankungen stattfinden. Denn das ist ein Unterschied zwischen Infektion und Erkrankung. Das werfen viele schon durcheinander. Nicht jeder, der infiziert ist, wird auch krank. Trotzdem kann er infektiös sein. Man muss doch hier mal unterscheiden und differenzieren. Diese Differenzierung kriegte zum Beispiel die Journalistin Maischberger im Gespräch mit Herrn Lauterbach überhaupt nicht hin. Wobei Herr Lauterbach mit in meinen Augen bemerkenswerter Geduld versuchte zu erklären, worum es geht und dann das Gespräch eine sonderliche Wendung nahm, weil Frau Maischberger immer wieder auf derselben Frage Herr die schon fünfmal beantwortet war. Denn Herr Lauterbach sagte eindeutig, und die Zahl muss man sich einfach mal dann zu Gemüte führen, in der Sendung sprach er noch von, um das Verhältnis mal klar zu machen, wir haben in Deutschland etwa roundabout. Die Hälfte der Bürger, die doppelt geimpft sind, die andere Hälfte ist nicht doppelt geimpft oder gar nicht geimpft. Herr Lauterbach erklärte erst, dass die Inzidenzwerte, die jetzt gehandelt werden, und wir haben am 14.08. hier in Wuppertal schon wieder einen Inzidenzwert von über 80, etwas über 80. Er sagte dann, weil dieser Inzidenzwert bei den Geimpften letzten Endes nicht zu so Buch steht, weil die 85% der Geimpften ja safe sind. Heißt das, der Inzidenzwert betrifft die Ungeimpften. In dem Inzidenzwert wird aber die Gesamtbevölkerung berücksichtigt. Das heißt, von 100.000, der Inzidenzwert geht ja immer auf 100.000, sind etwa 50.000 geimpft und 50.000 nicht geimpft. Die 80 Infizierten betreffen also zu einem Großteil, zum weitaus überwiegenden Teil, die 50 nicht Geimpften. So gesehen ist der auf, 100, 50.000, auf 100.000 gerechnet doppelt so hoch. Wir hätten also eine Inzidenzwert 160.000. Wie kommt man da drauf? Weil wir durch Messungen und Tests nachweisen können, dass von einer Million Infizierten, die einen positiven PCR-Test haben, Herr Lauterbach spricht in der Sendung noch von 7.000, äh, gerade heute habe ich noch eine Studie gelesen, da war von 11.000 die Rede. 11.000 Geimpfte, Auf eine Million insgesamt Infizierte. Ein verschwindend geringer Teil, bei dem man merken kann, die Impfung wirkt. Und ja, dann gibt es bei den 15% der Geimpften diese Impfdurchbrüche, die dann zu diesen 7.000 bis 11.000 Infektionen führen. Ein verschwindend geringer Anteil. Denn 989.000 sind nicht geimpft. Dieses Verhältnis muss man haben. Das heißt, der Aufschrei, auch als Geimpfter kann ich mich ja infizieren, ist nicht nur nicht gerechtfertigt, er ist auch lächerlich, weil er a, faktisch ja, ist das möglich, aber insgesamt so verschwindend gering, weil dann von diesen 11.000 auf eine Million, 11.000 Geimpft-Infizierten nochmal die Erkrankungsrate marginal ist. Da sind dann irgendwie 100, die dann erkranken, auf eine Million. Diese Verhältnisse muss man sich vor Augen führen. Die Impfung wirkt bei verhältnismäßig kleinen Nebenwirkungen. In einem Gespräch zwischen Herrn Lauterbach und Frau Maischberger wird übrigens auch deutlich, wie Wissenschaft funktioniert, was Frau Maischberger überhaupt nicht versteht. Denn Herr Lauterbach kann immer nur das sagen, Herr Lauterbach, andere Wissenschaftler, Herr Lauterbach gibt dort die Antwort, deswegen appliziere ich jetzt auf ihn, kann immer nur das sagen, was er weiß. Und da agiert er nach dem Stand des Wissens Jetzt kommt morgen und das ist das sogenannte Falsifikationsprinzip von Popper, was zu jeder Art von Wissenschaft gehört. Kommt morgen eine neue Erkenntnis, die der Erkenntnis von heute über den Haufen wirft oder alterniert, wird er morgen natürlich eine weiterentwickelte Meinung vertreten, die möglicherweise nicht dies von heute, das ist normal. Die Alternative dazu wäre, er sagt gar nichts mehr. Wir alle forscher müssten schweigen, weil morgen eine neue Erkenntnis zu Tagen getreten sein könnte. Das kann es ja auch nicht sein. Wo ist der Skandal? Es gibt keinen Skandal. Der Skandal ist, dass es Rezipientinnen und Rezipienten gibt, also wir, die wir auf die Forscher schauen, was sagen die und meinen, der hat es aber gesagt, jetzt muss das für alle Ewigkeit gelten. Ewige, ewige Lehren, ewige Wahrheiten verkündet, wenn überhaupt nur ein Mensch auf der Erde, Und das ist der Papst in Rom, wenn er unfehlbare Lehren ex cathedra verkündet. Wie im Augenzwinkern gesagt, ihr versteht schon. Hat übrigens das Festmorgen mit zu tun. Maria Aufnahme in den Himmel. Schwieriges Dogma. 1950 von Papst Pius als unfehlbare Lehre verkündet. Seitdem, seit 1950, hat keiner der Päpste danach Johannes der 23., Paul der 6., Johannes Paul der Erste, Johannes Paul der Zweite, Benedikt der 16. und Papst Franziskus. Unfehlbar gelehrt. Keiner der folgenden Päpste hat das getan. Extrem selten. Und ja, ich halte das Dogma von der Unfehlbarkeit, auch wenn es äußerst selten angewendet wird für ein Problem, weil es das poppersche Falsifikationsprinzip außer Kraft setzt. Was ist? Wenn wir eine neue theologische Erkenntnis hätten, die bewiesen ist, die aber gegen ein Dogma spricht, wie gehen wir dann damit um? Der Münzeraner-Dogmatiker Michael Seewald hat dazu ein ganzes Buch geschrieben über die Dogmenentwicklung, wie das in der katholischen Kirche läuft. Ist aber hart an der Grenze, des für die modernen Menschen Verstehbaren. Das ist ein Problem, das wir als Kirche haben. Aber zurück zur Corona-Pandemie. Wichtig ist nämlich, auch wir, die wir in der Rolle der Zuhörerinnen und Zuschauer sind, haben eine Verantwortung für den Umgang in der wissenschaftlichen Kommunikation. Wie schwierig das ist, konnte man an der besagten Maischberger Sendung, wo es um Herrn Lauterbach ging, nachvollziehen. Weil Frau Maischberger diese Rolle der kritischen des kritischen zu und Kritik nicht nur im Sinne von was sagt er jetzt alles was man falsch sein muss, sondern der Kritik sich selbst gegenüber habe ich auch verstanden was er sagt. In Kommunikationstrainings und krisenpsychologischen interventionen wird es ja bis zum Erbrechen gemacht, dass man die beiden kombatanten gegenübersetzt der eine die eine sagt etwas und der die andere muss das erstmal wiederholen was er verstanden hat. Weil die Verantwortung dieses Rezipienten wichtig ist. Es reicht ihm nicht zu sagen, der hat was gesagt, der hat was gesagt. Und jetzt suche ich mir das aus, was mir reicht. Schwieriges Geschäft. Schwieriges Geschäft. Schlussfolgerung. Wir haben gegenwärtig eine neue Situation. Man kann die Wirkung der Impfungen daran sehen, dass im Verhältnis auf eine Million gerechnet eben nur 11.000 Geimpfte, obwohl die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist, sich de facto infiziert und davon nur noch mal ein kleiner Teil erkrankt. Die Rückwirkung zeigt hier auch nochmal die Bedeutung des Inzidenzwertes, der nämlich unter den Ungeimpften dann eigentlich so doppelt hoch ist, doppelt so hoch ist. Unter den Ungeimpften hätten wir damit nämlich einen Inzidenzwert, gegenwärtig hier in Wuppertal, von 160, obwohl nur 80 ausgewiesen wird. Aber die Hälfte der Bevölkerung ist ja geimpft und wird damit aller Wahrscheinlichkeit nach sich eben nicht mit dem Coronavirus infizieren. Betroffen sind dabei vorwiegend unter 60-Jährigen. Und jetzt muss man abwarten, wie sich das auf die Hospitalisierung auswirkt. Denn die folgt ja erst mit einem Abstand von zwei bis drei Wochen nach der Infektion. Dann werden wir schlauer sein. Im Moment steigen die Hospitalisierungen wieder leicht an. Aber noch lange nach, das muss man ehrlicherweise sagen, auf dem Niveau, wo wir sie vor drei, vier Monaten hatten. Das wird man aber jetzt abwarten müssen, weil das erst in zwei, drei Wochen zu beurteilen ist. Offen ist auch, wie wirkt sich die Delta-Variante auf die Kinder aus? Werden Kinder Infektionstreiber sein, sind sie es nicht? Und wenn Kinder sich infizieren, wie werden sie erkranken? Einige Kinder sind hospitalisiert worden, aber prozentual auch nur sehr gering. Aber das wird man jetzt im Laufe der Mutation des Coronavirus abwarten müssen. Ganz spurlos geht Delta nämlich nicht an den Nicht-Geimpften vorbei. Das alte Wissen, was wir über anderthalb Jahre erworben haben, muss immer neu ausgelotet werden. Denn noch noch ist gar nicht klar, wie das mit den Mutationen weitergeht, ob Delta tatsächlich die letzte gefährliche Mutation ist und Delta ist brandgefährlich. Sie ist nämlich so gefährlich, dass der R-Wert so hoch ist, dass wir eine Herdenimmunität bei der Delta-Variante erst bei 90% Infizierter oder Geimpfter haben werden. Problem, die derzeit bekannten Impfungen wirken zu 85%. Das liegt nicht unter 90%. Herdenimmunität ist also nicht erreichbar. Was wir allerdings mit den Impfungen schaffen, ist, dass viele, viele nicht schwer erkranken, also aller Wahrscheinlichkeit nach nicht hospitalisiert werden müssen. Deswegen kann man die Impfung nach wie vor trotzdem nur empfehlen. Wenn wir das nicht tun, und da sagt Herr Lauterbach, werden in anderthalb Jahren alle Nicht-Geimpften eine Infektion des Coronavirus durchgemacht haben und davon einen Großteil mit äußerst unangenehmen Folgen. Ob das stimmen wird, sehen wir in anderthalb Jahren. Wir haben also die Notwendigkeit in vielerlei Hinsicht einer Neubewertung. Denn wir haben natürlich einen Großteil an Geimpften. Vor einem Jahr hatten wir noch keine Impfmöglichkeit. Und da waren dann die Lockdowns die eigentliche Möglichkeit. Jetzt wissen wir aber, dass bei dem Delta-Typ, bei der indischen Variante, die Impfung doch wirkt. Alles deutet darauf hin. Wie gesagt, von einer Million Infizierten sind es nur 11.000, die geimpft sind, sind dabei. Die Impfung wirkt. Also wird man Lockdowns nicht so ohne weiteres rechtlich durchbekommen. Denn jetzt kommt das Nächste. Wir reden, was diese Dinge angeht, ja nur von einer virologischen Dimension. Das ist ein Faktor. Wir haben aber auch eine psychologische, soziologische, juristische und so weiter und so weiter. Auch das sind Wissenschaften, die müssen in den Diskurs eingebracht werden. Und hier bringen sich zum Beispiel jetzt in einem Artikel für die Zeitschrift Welt... Zwei Strafrechtsprofessorinnen, äh, und zwar Frauke Rostalski und Elsia oder Elisa, ich weiß nicht, ob es richtig geschrieben war von Stichwort Zettelhoven, auf den Punkt, die das Ganze mal aus einer juristischen äh, Perspektive betrachten unter drei Fehlannahmen unter der Rücksichtnahme, dass wir schon die Hälfte Geimpfte, Doppeltgeimpfte haben, feststellen. Erstens die erste Fehlannahme: höhere Inzidenzwerte führen zwingend zu neuen Maßnahmen. Natürlich. Wir können theoretisch bei einer durchgeimpften Bevölkerung einen Inzidenzwert von 800 haben. Wir bräuchten trotzdem keine Lockdowns machen, weil bei den allermeisten ja keine Erkrankung stattfinden wird. Obwohl sich sehr viele infiziert haben. Diese Gleichung, hoher Inzidenzwert, gleich Lockdown, das galt vor einem Jahr, als wir die Impfung noch nicht haben. Das müssen wir neu bewerben. Das Zweite. Mindestens 85 müssen geimpft sein, damit wir Herdenimmunität haben. Habe ich gerade schon gesagt, die Herdenimmunität ist mit der Delta-Variante und den gegebenen Impfstoffen nicht mehr erreichbar. Wir müssen also vorsichtig damit umgehen, Vorsicht in jeder Hinsicht, um gemeinsam durch diese Pandemie zu kommen. Möglichst viele sich impfen lassen, damit auch im Falle einer Infektion die Erkrankungsrate trotzdem niedrig bleibt, weil Infektion eben nicht gleich Erkrankung ist. Dritte Fehlannahme. Kinder müssen geimpft werden. Und hier spielt die STIKO natürlich eine wichtige Rolle, weil die politische Moment an die Wand gestellt wird, weil die STIKO keine Impfempfehlung gegeben hat. Und ich sage, die STIKO hat wissenschaftlich richtig und gut gehandelt. Sie darf sich nicht von der Politik verzwecken lassen, weil die STIKO auch nicht nicht empfohlen hat. Die STIKO sagt einfach, wir haben darüber noch keine vernünftigen Daten. Die Politik muss trotzdem entscheiden. Sie kann sich jetzt aber nicht auf die STIKO berufen, weil die STIKO, zu Recht sagt, wir können uns anhand dessen, was wir wissen können, kein Urteil dazu bilden. Das sollten sich alle die, die sich eine eigene Meinung bilden, und eben schnell, bloß weil sie irgendein YouTube-Video gesehen haben, mal hinter die Ohren schreiben. Die STIKO sagt einfach, wir können dazu noch nichts sagen, weil wir noch nicht genug wissen. Mehr sagt die STIKO nicht. Sie sagt nicht Ja und nicht Nein. Sie sagt, wir werden dazu Auskunft geben, wenn wir genügend Kenntnisse haben. Die Schlussfolgerung der beiden Strafrechtsprofessorinnen lautet... Wenn aber eine Schutzimpfung für alle Gefährdeten und darüber hinaus für jede andere und jeden anderen möglich ist, lassen sich Schulschließungen nicht mehr rechtfertigen. Sie wären eine unverhältnismäßige Maßnahme der Pandemiebekämpfung. Wenn sich jeder effektiv selbst schützen kann, dürfen Dritte da hierfür nicht länger herangezogen und in ihrer Freiheit beschnitten werden. Kinder und Jugendliche haben also ein Recht darauf, dass ihre Schulen geöffnet werden und müssen sich dafür nicht erst impfen lassen. Damit erweist sich das Argument, die Impfung von Kindern und Jugendlichen erfolgte zu ihrem eigenen Nutzen, weil dies die Öffnung der Schulen ermögliche als unhaltbar. Dass Kinder seit über eineinhalb Jahren massive Eingriffe in ihre Freiheitsrechte hinzunehmen haben, ist ein Sonderopfer, das sie dem Gemeinwesen gegenüber erbringen. Solche Sonderopfer werden im Recht üblicherweise ausgeglichen. Im Zusammenhang mit Corona scheint dieser Mechanismus allerdings zum Leidwesen der Kinder und Jugendlichen vergessen. Vielmehr soll hier gewissermaßen ein Sonderopfer, nämlich die Schulschließung, mit einem anderen Sonderopfer, nämlich der Impfung, behoben werden. Ob eine Impfung für Kinder erforderlich ist, darf sich allein nach den Folgen für ihre Gesundheit richten. Sie dadurch sinnvoll zu machen, weil man andernfalls nicht begründete Nachteile in Aussicht stellt, ist schlicht unredlich. Kinder und Jugendliche sind die großen Leidtragenden der staatlichen Schutzmaßnahmen. Ihr Recht auf Bildung, ihre sozialen Kontakte, Engagement in Sport- und Musikvereinen wurden massiv beschränkt, um andere zu schützen. Das gesellschaftliche Drängen nach einer Impfung von Kindern und Jugendlichen vernachlässigt die Belange dieser Gruppe nun erneut. Denn offenkundig stehen hier nicht die gesundheitlichen Folgen für die jungen Menschen selbst im Vordergrund, sondern abermals gesellschaftliche Interessen an geringen Infektionszahlen. Anstatt sich intensiv darum zu bemühen, den Bildungsrückstand aufzuholen und die psychischen und sozialen Folgen der Pandemie gerade für Kinder und Jugendliche auszugleichen, soll ihnen nun die Verantwortung für die Beschneidung ihrer Freiheiten zugeschrieben werden. Die STIKO, also die ständige Impfkommission, wurde und wird dafür kritisiert, zu zögerlich zu sein und keine Verantwortung zu übernehmen. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist gerade Ausdruck von Verantwortung, dass sich die Expertinnen und Experten der STIKO nicht einem gesellschaftlichen Druck gebeugt und vorschnellempfehlungen Empfehlungen ausgesprochen haben. Ein Mangel des Verantwortungsbewusstseins gegenüber Kindern und Jugendlichen zeigt sich hingegen dann, wenn die STIKO entgegen ihrer wissenschaftlichen Bewertung zu einer Impfempfehlung gedrängt werden soll. Dazu lege ich euch übrigens noch einige Links in die Shownotes. Noch einmal. Kinder und Jugendliche können durchaus geimpft werden, weil ein Nutzen durchaus gegebenenfalls erkennbar ist. Aber es bleibt in Ermangelung vorhandener Daten eben trotzdem dabei. Man muss hier abwägen, dass Kinder und Jugendliche bei einer Infektion in der Regel nicht schwer erkranken. Gleichwohl könnten sie die Infektion natürlich an ihre Erwachsenenverwandten weitergeben. Die sollten sich aber impfen lassen, dann wäre eigentlich schon mit genug gesagt. Wer sich als Jugendlicher trotzdem impfen lassen möchte, sollte das nach einer, nach meinem dafür Rücksprache mit dem Arzt, mit den behandelnden Ärzten und Ärztinnen machen, dann spricht da nichts dagegen. Nur kann man sich auf der vorhandenen Datenbasis nicht auf die STIKO berufen. Es ist aber nicht verboten, sich impfen zu lassen. Weil die Impfnebenwirkungen in der Regel in einem gerechtfertigten Verhältnis zur äh, äh, Krankheitsnebenwirkung stehen. Hier kommt aber gerade ein entscheidender Punkt bei Kindern und Jugendlichen zum Tragen. Wenn man etwa an das Thema Myokarditis denkt, also einer Herzmuskelentzündung, wo man eben nicht genau weiß, und diese Daten liegen eigentlich noch nicht vor, wie sich da die Impfung möglicherweise auswirkt. Man weiß es bei Kindern und Jugendlichen schlicht und ergreifend noch nicht. Und deswegen kann die STIKO da keine Empfehlung aussprechen. Mag sein, dass sie das in vier Wochen tun kann, denn die Daten da liegen. Man kann aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht einfach zum eigenen, wegen der eigenen Befindlichkeit als Politiker und Politiker drängen, damit man sein Gewissen beruhigen kann dann muss man diese Entscheidung schon auf die eigene Kappe nehmen und sagen, nach allem, was wir wissen und auch nicht wissen können, empfehlen wir es trotzdem, aber bitte fragt eure Ärztinnen und Ärzte oder in die Richtung. Kann der, Mensch, kann der Staat denn überhaupt Menschen zwingen? Jetzt reden wir nicht nur über Kinder und Jugendliche, jetzt reden wir über dieses formaledeite Thema der Impfpflicht, was so aus den hinteren Bänken von Menschen kommt, die nicht ganz so oft im Licht der Öffentlichkeit stehen, die aber irgendwie mal ein bisschen Aufmerksamkeit haben wollen. Sommerloch, wie gesagt, eigentlich haben alle Verantwortlichen, die in den vorderen Bänken sitzen, gesagt, wir brauchen keine äh, keine, keine Impfpflicht. Und auch die Virologinnen und äh, Virologen, auch der Ethikrat sagt, wir brauchen keine Impfpflicht, brauchen wir hier nicht. Aber stellen wir mal hypothetisch die Frage, Klammer auf, ich bin auch gegen eine Impfpflicht, nach derzeitigem Stand der Dinge weil wir die Sache so handeln können. Die Freiheit ist ein hohes Gut, das darf man nicht vorschnell einschränken. Aber stellen wir mal hypothetisch die Frage, könnte der Mensch, der Staat Menschen überhaupt zwingen? Heinrich Wülfing hat sich dazu in einem Artikel, der in der Zeit erschienen ist, Gedanken gemacht. Er schreibt unter anderem, politisch ist die Antwort unendlich kompliziert, juristisch schon klarer. Ausgeschlossen ist eine generelle Impfpflicht jedenfalls nicht. Die Frage ist bloß, wäre sie verfassungsrechtlich zu rechtfertigen? Gibt es wichtigere Rechtsgüter, die höher rangieren? eine Nebenbemerkung. Das ist das Dilemma in dem Politik ist, in dem sich übrigens jede Argumentation und jedes moralische Urteil befindet. Dass es seltenst die schwarze und die weiße Lösung gibt, sondern irgendwas dazwischen, wo man die Übel gegeneinander abwägen muss. Was dann das kleinere Übel oder das größere Übel ist, was das höhere Gut ist, wo man Güter gegeneinander abwägt. Das ist nicht leicht. Da spielt Meinungsbildung eine Rolle, weil wir da un- durchaus zu unterschiedlichen Urteilen kommen können, die wir dann miteinander austarieren müssen. Bestenfalls im Konsens weniger gut, aber immerhin gut in einem Kompromiss. Aber es bedingt, dass wir uns auf eine Argumentative Schiene und nicht auf Befindlichkeiten begeben. Wenn Sie das und wenn Ihr das könnt, wenn Ihr Eure Meinung so gebildet habt, dann haut rein. Aber argumentiert bitte nicht mit Euren eigentlichen Befindlichkeiten. Die kann ich nämlich nur zur Kenntnis nehmen. Gegen die will ich auch gar nichts sagen. Aber im politischen Diskurs müssen wir diese Güterabwägung leisten. Hören wir weiter zu, was Wülfing schreibt. Impfpflichten gibt es in Deutschland seit mehr als 200 Jahren. 1807 führte das Königreich Bayern die obligatorische Pockenschutzimpfung ein. Auch diese frühen Impfpflichten lösten, wie heute, regelmäßig Widerspruch und Widerstand aus. Die Impfgegner organisierten sich in Vereinen, gaben Zeitschriften heraus, zogen vor Gerichte. Mit Argumenten, die den heutigen ähneln. Sie sorgten sich vor Gesundheitsschäden, protestierten gegen Freiheitsbeschränkungen oder wollten vom Staat in Frieden gelassen werden. Die Impfskepsis war von Anfang an die Zwillingsschwester der Massenimpfung. Die Pockenimpflicht wurde 1983 in Westdeutschland wieder abgeschafft. Fahnweckt am Rande, ich kann mich noch sehr an meine Pockenschutzimpfung erinnern. So etwa mit zwölf Jahren wurde ich hier oben geritzt, die Narbe ist immer noch da. Da gab es kein Vertun, ich wurde gar nicht gefragt. All in der Klasse, einmal Erbloch, wupp, zack, rein und der nächste. Damals gar keiner darüber diskutiert, hat also man nebenbei gesagt. Die Pockenimpflicht wurde 1983 in Westdeutschland wieder abgeschafft, weil die Impfkampagne so fabelhaft erfolgreich war, der Erreger ist mittlerweile weltweit ausgerottet. Allerdings war das lange vor der Einführung von Facebook und Twitter. Ob es je eine erfolgreiche Kampagne gegen die Bocken gegeben hätte, wenn sich der Widerspruch damals schon auf Social Media organisiert hätte? Seit Anfang 2020 gibt es nun eine neue Impfpflicht, die gegen Masern. Ja, die Diskussion letztes Jahr. Gegen die Masern gibt's es eine Impfpflicht, Leute. Kinder, Erzieherinnen und Lehrer, Lehrer und Menschen, die in Flüchtlingsunterkünften leben, müssen sich impfen lassen. Wer sich weigert, kann mit einem Bußgeld von bis zu 2500 Euro belegt werden. Klagen dagegen im Eilverfahren hat eine Kammer des Bundesverfassungsgerichtes Anfang Mai 2020 abgewiesen, unter anderem, weil Impfungen gegen Masern nicht nur das Individuum gegen die Erkrankung schützen, sondern gleichzeitig die Weiterverbreitung der Krankheit in der Bevölkerung verhindern. Auf diese Weise können auch Personen geschützt werden, die aus medizinischen Gründen selbst nicht geimpft werden können. Das Impfen ist stets eine individuelle Entscheidung mit sozialen Folgen. Wer sich nicht impfen lässt, warum auch immer, läuft nicht nur Selbstgefahr, sich zu infizieren, zu erkranken, im schlimmsten Fall zu sterben. Er nimmt auch in Kauf, bewusst oder unbewusst andere Menschen anzustecken und das Virus weiter zu verbreiten, womöglich unbemerkt. Das ist das soziale Dilemma des Impfens. Genau in diesem Dilemma, neben Bemerkung von mir, muss man eben immer abwägen. Es ist eben nicht nur eine individuelle Entscheidung. Es geht immer auch um den Altruismus auf der anderen Seite. Die Befindlichkeit muss immer gegen das Gemeinschaftsbestreben abgewogen werden. Und umgekehrt. Und umgekehrt. Im Moment ist das in der Corona-Pandemie so, dass wir die Impfgegner, Zweifler und Skeptiker mit der Gesellschaft ertragen können. Es könnte aber eine Variante kommen, wo die Sache brandgefährlich wird. Im Moment schützen die vielen Geimpften auch die Ungeimpften zu einem großen Teil, aber es reicht insgesamt noch nicht. Weshalb wenigstens die, die erwägen, sich impfen zu lassen, das baldmöglichst tun lassen sollten. Wie das Bundesverfassungsgericht, so Wülfing weiter, endgültig über die Masernimpfpflicht entscheidet, ist offen. Mit einem Urteil wird noch in diesem Jahr gerechnet und es wird wohl auch die Debatte um eine eventuelle Corona-Impfpflicht prägen. Juristisch entscheidend ist beim Impfzwang die Frage nach der Verhältnismäßigkeit, die Überlegung also, ob es andere geeignete Mittel zur Virusbekämpfung gibt, die aber milder wirken als harter Zwang. In eine solche Beurteilung fließen viele Aspekte ein. Wie weit ist die Impfkampagne gekommen? Wie viel fehlt noch zum erklärten Ziel? Wie bedrohlich verläuft gerade die Pandemie? Gibt es neue Varianten? Wie voll sind die Krankenhäuser? Wie sicher sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Wirkung und Nebenwirkung der Vakzinen? Und wie sehr hat man schon versucht, den Impfstoff unters Volk zu bringen mit Aufklärung, mit Anreizen, mit Aktionen aller Art? In der ganzen Diskussion über die Impfpflicht gibt es also viele Aspekte, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Man kann die Freiheit nicht einfach einschränken, weil wenn die Gefährdungslage noch nicht unter Kontrolle ist, sie ist im Moment nicht unter Kontrolle. Was aber in einem halben Jahr sein wird, kann niemand von uns sagen. Wenn Karl Lauterbach sagt, dass sich Ungeimpfte früher oder später anstecken werden, sagt übrigens auch Christian Drosten, dann ist das zuerst mal eine eigene Verantwortung. Eine eigene Verantwortung. Viele Jüngere haben leichte Verläufe. Wie das mit zukünftigen Mutationen sein wird, wissen wir noch nicht. Sollte sich aber die pandemische Lage, auch die Hospitalisierungslage so verschlimmern, dass möglicherweise Leute, die gar nicht an Corona erkrankt sind, nicht mehr behandelt werden können und wir in eine Triage kämen, müsste man die Diskussion ganz anders führen. Die haben wir aber derzeit noch nicht. Vorausschauende Vorsicht ist aber auch hier geboten. Wollen wir wirklich Verantwortung übernehmen und wenn ja, wie für die Ungeimpften? Wie weit übernehmen die Ungeimpften Verantwortung für sich und andere? Das merkt man schon an der Diskussion, wenn ab dem 11.10. kein Datum des Zufalls, denn der Beschluss wurde am 11.8. gefasst, also roundabout acht Wochen, zwei Monate vorher, damit die, die noch nicht geimpft sind, sich vorher noch impfen lassen können und auch dann schon die entsprechende Immunität nach zwei Impfungen erhalten. Ab dem 11.10. Leute, die nicht geimpft sind und in bestimmte Veranstaltungen und so weiter nur mit einem Test hineinkommen, den selbst bezahlen müssen. Bisher wurden die Tests vom Staat bezahlt, weil es die Impfung für alle nicht gab. Da war es eine soziale Verpflichtung. In Zukunft aber, weil wir Impfstoff für alle haben. Ist es eine rein private Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen? Aus welchen Gründen auch immer? Die kann ich so fadenscheinig handeln, wie ich will, sie zu akzeptieren. Zu dieser Verantwortung, die diese Person dann übernimmt, gehört dann aber eben auch, dass sie die Folgen trägt. Das heißt, sie muss gegebenenfalls den Test aus eigener Tasche finanzieren. Hier aus Wuppertal wurden mir von Studentenklagen bekannt, die sich genau darüber jetzt beschweren, wie sie das bezahlen sollen. Dann kann ich nur sagen, ja, dann lass dich impfen, dann bist du draußen. Denn die Nebenwirkungen der Impfen sind sehr moderat. Und selbst da, wo Krankheitsgefährdungen wie die Thrombosen, wie die Myokodi sind, gibt es sehr gute Behandlungsmöglichkeiten. Das Risiko einer massiven Impfschädigung ist also extremst gering. Wenn du dich trotzdem, aus welchen Gründen auch immer, gegen die Impfung entscheidest, übernimm Verantwortung für dein Leben. Du bist erwachsen, du hast Abitur, Hochschulreife. Das gehört zum Erwachsensein dazu. Denn für alle die, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, wird es natürlich weiter kostenlose Testungen geben. So funktioniert Gesellschaft. So funktioniert der Spannungsbogen zwischen Altruismus, gegenseitigem Schutz und individueller Befindlichkeit. Wenn wir eine Gesellschaft nicht von kleinen, krakehenden Kindern sein wollen, sondern von erwachsenen, mündigen Bürgerinnen und Bürgern, dann müssen wir für die Folgen unserer Entscheidung auch die entscheidenden Verantwortlichkeiten übernehmen. Ich, weil ich mich habe impfen lassen, dass ich eine Impfnebenwirkung habe. Und du, wenn du dich nicht impfen lassen möchtest, dass du deine Tests bezahlst. So einfach ist die Kiste im Prinzip, möchte man sagen. Was gibt es da zu diskutieren? Dazu gehört natürlich auch immer wieder, dass man sich die Pflicht hat, sich zu informieren. Eben nicht nur bei sagt, ich habe mir YouTube-Video gestückt, sondern dann entsprechend auch die ähm, entsprechenden Quellen prüft und kritisch hinterfragt, gegeneinander abwägt. Sicher ist, die Impfung wirkt bei wenig bis moderaten Nebenwirkungen, die zudem gegebenenfalls beherrschbar sind. Das Impfangebot für alle ist mittlerweile Fakt. Ausreden, ich hatte keine Gelegenheit, gibt es nicht. Es gibt dann nur tatsächlich die mündige Verantwortung für die eigene, jeweilige Entscheidung zu übernehmen. Gilt für Geimpfte, Klammer auf, Nebenwirkung, Klammer zu, wie für Ungeimpfte, Klammer auf, mögliche Beschränkungen an der Teilhabe am öffentlichen Leben oder eben finanzielle Ressourcen anknabbern, Klammer zu. So oder so, übernimm Verantwortung für dein Leben. Mehr ist doch gar nicht gefragt, aber übernimm auch Verantwortung für das Leben anderer. In diesem Zusammenhang erreichte mich gerade in den letzten Tagen, ich habe dazu gerade heute einen Facebook-Post verfasst, weil man immer wieder auch versuchte, obskure Videos in diese Richtung auf meiner Homepage zu platzieren, wo es um die Frage ging, wie denn die moralische Dimension bei der Impfung sei, weil doch da Föten für abgetrieben würden. Ich veröffentliche generell keine Videos, die irgendwie fremd gepostet sind, ohne die geprüft zu haben. In meinem Account dazu ist meine Reichweite dann doch ein bisschen zu groß. Nicht so ganz groß wie bei den großen Influencern, aber ich habe immer 3.800 Follower äh, bei Facebook und bei Twitter sind es auch über 1.000. Ich möchte da nicht irgendwelchen Bullshit unter das Volk bringen. Deswegen habe ich da heute eine kurze Notiz veröffentlicht, wo man sagen muss, richtig ist, und jetzt muss man aber schon differenzieren, bei manchen Impfstoffen werden tatsächlich Zelllinien von Föten verwendet. Das ist bei AstraZeneca und bei Johnson Johnson der Fall. Deren Impfstoffe, Entwicklung der Impfstoffe, dafür ist ist tatsächlich eine menschliche Zelllinie notwendig, die auf einen Fötus, der sein Leben durch eine Abtreibung verloren zurückgeht. Im Falle von AstraZeneca ist das ein Fötus, der 1973 sein Leben verlor. Im Falle von Johnson Johnson ist das ein Fötus, der im Jahr 1985 sein Leben verlor. Richtig ist also tatsächlich, bei diesen Impfstoffen spielen Zelllinien, die auf Föten zurückgehen, eine Rolle. Falsch ist, dass gegenwärtig extra Föten abgetrieben werden, um Impfstoffe zu entwickeln. Im Falle der Impfstoffe von BioNTech und Moderna, diese mRNA-Impfstoffe, läuft das Ganze sowieso komplett anders, weil die in Lipidkügelchen verpackt sind. Da werden überhaupt keine menschlichen Zelllinien benötigt. Die werden komplett anders hergestellt. Es ist also schon mal grundsätzlich falsch, eine Impfung abzulehnen, grundsätzlich abzulehnen, weil da angeblich Föten für abgetrieben würden. Man könnte sich zum Beispiel da, um moralisch für sich mit sich im rein zu sein, sagen, ich möchte unbedingt Biontech oder Moderna. Das sind Impfstoffe, die ohnehin hier in Deutschland auch noch verimpft werden? AstraZeneca hat man gerade ja die Impfstoffe verschenkt, weil die in Deutschland gar nicht mehr verimpft werden. Gleichzeitig muss man aber sagen, sind das Föten, die schon vor Jahrzehnten ihr Leben verloren, was natürlich die moralische Frage in sich noch mal spezieller macht und hinterfragen lässt. Wer da grundlegende moralische Bedenken hat, kann natürlich sagen, no way. Aber dann hätten wir mit BioNTech und Moderna zwei Alternativimpfstoffe, bei denen das nicht der Fall ist. Grundsätzlich muss man auch feststellen, dass in dem Impfstoff selber keine Zelllinie eines Fötus mehr vorhanden ist. Sie werden für die Vermehrung der Impfstoffe benötigt. Nicht im Impfstoff selbst. Bestandteil sämtlicher Anfragen an mich ist immer die Frage, die Kirche muss doch was gegen sagen. Warum schweigt die Kirche? Und da kann ich sagen, liebe Leute, das geht mir mittlerweile total auf den Sack. Oder wie meine jüdischen Freunde und Freunde sagen müssen, das geht mir total auf die Krisches. Spanisch Cojones. Deutsch spare ich mir jetzt. Der Vatikan hat sich schon im Dezember 2020 dazu geäußert. Ihr braucht einfach nur googeln, ehe ihr euch aufregt. Regt euch nicht auf, schaut doch erstmal nach. Bildet eure Meinung. Ihr braucht nur eingeben, Fötus, Impfung, Vatikan. Dann kommt ihr sehr schnell auf dieses Dokument, eine Note der Glaubenskongregation, in der diese Frage nämlich moralisch bewertet wird. Link findet ihr in den Shownotes. Ich lese nur einen entscheidenden Absatz. Die anderen sind auch wichtig, aber ich lese einen entscheidenden Absatz daraus vor. Die Glaubenskongregation unterzeichnet, ist dieses Dokument von dem Vor- von dem Präfekten der Glaubenskongregation Ladaria schreibt da, es gilt also festzuhalten, dass alle Impfstoffe, die als klinisch sicher und wirksam anerkannt sind, in diesem Fall verwendet werden können mit dem sicheren Gewissen, dass die in Anspruchnahme dieser Impfstoffe keine formale Mitwirkung an der Abtreibung, aus der die Zellen, mit denen die Impfstoffe hergestellt, sind, hergestellt wurden, stammen, bedeutet. Es ist allerdings zu unterstreichen, dass die moralisch zulässige Verwendung dieser Arten von Impfstoffen aufgrund der besonderen Bedingungen, die sie eben rechtfertigen, in sich keine, auch nicht indirekte, Legitimation für die Praxis der Abtreibung darstellen kann und die Missbilligung der Abtreibung seitens jener, die die Impfstoffe nutzen, voraussetzt. Der Vatikan, die Glaubenskonvention, kommt also zu einer sehr differenzierten Meinung, sei natürlich, Ab- Abtreibung aus katholischer Sicht abzulehnen, Gleichwohl ist hier eine moralische Legitimation gegeben in diesem Fall, weil man sie eben nicht direkt an der Abtreibung ist, Das sieht komplett anders aus, wenn für die Herstellung der Impfstoffe Föden abgetrieben würden. Werden ja aber eben nicht. Liebe Leute, ehe ihr irgendwelchen Kackscheiß in Videos anguckt, wo noch nicht nichtmals Quellen angegeben werden. Oder wenn dann Quellen, die qualitativ so bullshittig sind. Bildet euch doch bitte weiter und guckt nicht nur in eurer Blase nach, sondern recherchiert, wenn ihr schon Forscher spielen wollt. Richtig. Und lasst mich bitte mit solchen Videos in Ruhe. Ihr könnt mir Fragen stellen. Ich beantworte jede, wirklich jede. Manchmal ein bisschen zeitlicher Verzögerung. In der Fahrprüfung, um die Sache da rund zu machen, der Ego-Trip ist keine Basis für die Allgemeinheit. Das Gesetz für sich außer Kraft zu setzen, weil man glaubt, über dem Gesetz zu stehen, ist nicht nur in der Fahrschule eine schlechte Entscheidung, es ist für die Gesamtgesellschaft eine schlechte Entscheidung. Wer einen Führerschein erwirbt, muss eine sittliche Reife beibringen und zeigen, dass er eigene Entscheidungen verantwortlich treffen kann, ohne dass die Freiheit grundlegend eingeschränkt ist. Trotzdem werde ich bei einer roten Ampel halten, weil es vernünftig ist. Auch wenn mein Freiheitsdrang sagt, ich fahre jetzt drüber. Und wenn es dann blitzt, muss ich die Folgen für meine Entscheidung tragen und den Lappen abgeben. Dass es anders geht, haben wir übrigens bei der Flut gelernt. Wo viele Orte, und darin habe ich ja in der letzten Ausgabe gesprochen, die ehrenamtliche Hilfe... Aus dem Nichts erwuchs. In der letzten Folge habe ich noch gesagt, das müsste organisiert werden. Und kurz danach las ich Artikel, wie sich das vor Ort teilweise organisierte. Und wie Netzwerke entstanden sind, ehrenamtlich. Und ich stelle mir die Frage, wo war da eigentlich der Staat? Warum haben wir keinen Krisenstab? Warum wird das nicht von da aus organisiert? Es ist hervorragend, dass es sich organisiert hat. Aber es wäre besser gewesen, wenn der Staat einen Plan in der Schublade gehabt hätte. Dann wäre es nämlich schneller gegangen. Die Selbstorganisation vieler helfender Hände ist hervorragend und man kann die Ehre nicht hoch genug loben. Beschämend ist es für den Staat, dass hier wieder mal an der falschen Stelle gespart wurde. In der Folge der Themen, die ich bei der letzten Sendung verhandelt hatte, die Auffindung vieler Gräber namenloser Kinder in Kanada und in Irland sieht es teilweise nicht anders aus und damit. Die Frage auch des Umgangs der Kirche mit dem Missbrauch durch Kleriker hat mich eine Mail erreicht, wo eine betroffene Person ihre eigene Erfahrung schilderte. Ich habe lange überlegt, ob ich die hier zitieren soll. Ich habe mich nach Rücksprache mit dieser Person dazu entschieden. Es wurde in der Mail schon angekündigt, dass ich das vortragen darf. Ich habe trotzdem lange darüber nachgedacht. Ich möchte hier aber trotzdem vorweg eine Triggerwarnung aussprechen, weil das, was jetzt kommt, durchaus hart sein kann. Wenn ihr, wenn Sie selbst Betroffene seid, Überlebende von Missbrauch seid, möchte ich euch jetzt einfach nur warnen, dass ihr das überspringt, nach vorne spult. Ich möchte euch aber auch äh, Portale für mögliche Hilfe anbieten. Die tue ich in die Shownotes. Das eine findet ihr unter www.hilfe-portal-missbrauch.de und das andere unter beauftragter-missbrauch.de slash Hilfe, slash Hilfetelefon. Das Hilfetelefon, wenn ihr von Missbrauch betroffen seid oder überlebt habt, erreicht ihr unter der Rufnummer 0800 2255530. 530. 0800 22 530, kostenfrei und gegebenenfalls auch anonym. Das nur vorweg, die Triggerwarnung. Und jetzt trage ich unkommentiert einen längeren Abschnitt aus einer Mail einer betroffenen Person vor. Wie gesagt, ich habe nachgefragt, ob ich es tun darf. Glücklicherweise passierten Glücklicherweise in Glücklicherweise in passierten die sexuellen Übergriffe nicht im kirchlichen Umfeld. So ist es mir, geistlicher Missbrauch, den, vielen Fällen, den in vielen Fällen Opfer von Klerikern oder sonstigen Mitarbeitern der Kirche zusätzlich zu erleiden, hat erspart geblieben. »Aber auch so wurde mein Glaube einer harten Prüfung unterzogen. Zwar war mir in den meisten Phasen meines Lebens klar, dass die Übergriffe durch perverse Männer erfolgten und Gott damit auch rein gar nichts zu tun hatte, doch um die Theodizee-Frage kam auch ich nicht herum. Auf die Frage, warum Gott es zuließ, dass mir so unermessliches Leid zugefügt wurde und warum er mich als wehrloses kleines Kind nicht beschützt hat, steht immer noch im Raum. Sie wird wohl offen bleiben.« Allerdings und davon bin ich zutiefst überzeugt, hat er mir genug Kraft geben, gegeben, das Trauma zu überleben. Vielleicht ist es ja doch so wie mit der Geschichte von den Fußspuren im Sand. Mittlerweile ist mir mein Glaube wieder Kraftquelle und Segen. Dafür bin ich sehr froh. Die sexuelle Gewalt, die mir angetan wurde, erfolgt in einem sehr frühen Alter zwischen keinen drei und fünf Jahren. Man sagt, dass die bewusste Erinnerung bei Kindern erst etwa ab dem dritten Lebensjahr einsetzt. Die Abspaltung war total. Sie ist ein Überlebensmechanismus der Seele. Die erlittene Gewalt ist so schrecklich, dass sie tief vergraben werden muss, damit der Organismus überhaupt weiterleben kann. Bei einigen Betroffenen funktioniert die Verdrängung ein Leben lang, ohne dass es gravierende Auswirkungen auf das Leben hat. Das ist aber wohl die Ausnahme. In der Regel schreit die Seele nach Erlösung und der Verdrängungsmechanismus funktioniert irgendwann nicht mehr. Sogenannte Trigger, also Auslöser, die die Betroffenen in irgendeiner Form an das Trauma erinnern, das können Gerüche, physiologische Ähnlichkeiten mit dem Täter, bestimmte Orte und so weiter sein, bringen das Verdrängte ins Bewusstsein. Mein Schutzmechanismus hielt bis in die Anfänge meiner Studienzeit. Rückblickend betrachtet zeigte ich bereits als Kind und Jugendlicher Auffälligkeiten, aber irgendwie funktionierte ich noch ganz gut und alles schien doch fast normal. Ich konnte ein sehr gutes Abitur machen, vielfältigen Hobbys nachgehen, Reisen, Unternehmen, und Zukunftslehren, Spielen, Freundschaften eingehen. Die erste große Krise begann ich dann mit dem Ende des Grundstudiums. Ich studierte Germanistik, Geschichte und Spanisch auf Lehramt. Die Auslöser tun hier nichts zur Sache, aber mein ganzer Organismus kollabierte. Ich hatte massive Angstzustände, die mich wie eine Spirale quasi einsogen. Ich hatte sich aufdrängende Suizidgedanken und konnte überhaupt nichts mehr fühlen. Ich war wie erstarrt. Dazu kamen heftigste Clusterkopfschmerzen, die mich buchstäblich an den Rand des Wahnsinns brachten. Durch Zufall geriet ich an eine Therapeutin, die mich aus den schlimmsten Zuständen wieder herausholte. Leider kann ich ihr Agieren in der Folge allerdings nur als dilettantisch bezeichnen. Ihre gewählte Therapiestrategie führte mich immer wieder in die Retraumatisierung und die Abhängigkeit meinerseits von der Therapeutin war verheerend. Leider verstehen nicht alle Therapeuten ihr Handwerk. Ich war damals allerdings zu krank, um das zu merken und entsprechende Schritte dagegen zu unternehmen. Und bewusst erinnert habe ich das Trauma in dieser Zeit noch nicht. Es brauchte weitere fünf Jahre und ein unter diesen Umständen nur mit großer Mühe absolviertes Studium, ich hatte alle Scheine für die Anmeldung zum ersten Staatsexamen, bis ich mit einer Psychose einer Weit- einen weiteren Supergau erlebte. In diesem psychischen Ausnahmezustand erinnerte ich die sexuelle Gewalt. Insofern hat die Psychose, so schrecklich sie auch war, rückenblickend für mich den Sinn, das Trauma aus der Verdrängung zu holen. Die Seele ist weise und sucht sich ihren Weg. Es folgten neun Monate Psychotri- Psychiatrie mit einem anschließenden zweijährigen Aufenthalt in einem Übergangswohnheim. An die Beendigung meines Studiums war nicht im Entferntesten zu denken und das sehr lange Zeit, bis dieses Jahr. Mir ging es immer nur schlecht, hatte chronische Kopfschmerzen, Depressionen, massive Schlafstörungen, immer noch Ängste, konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren und war in keinster Weise belastbar. Daher war auch in der Folge die Aufnahme einer regulären Arbeit oder einer Umschulung nicht möglich. Ich hangelte mich von einer Therapie zur nächsten, versuchte mir eine berufliche Perspektive zu erarbeiten und kämpfte um mein Leben. Ich wollte ja leben. Trotzdem gab es immer wieder Phasen, in denen ich das Lebensmüde war und mir wünschte, es wäre vorbei. Zwei Dinge habe ich als sehr belastend empfunden. Das eine war, dass mir niemand eine berufliche Perspektive auftun konnte. Ich selber merkte, ich bin zu wenig belastbar für den ersten Arbeitsmarkt, aber da waren doch all meine Fähigkeiten und Begabungen, die ja nicht verschwunden waren, sondern nur brachlagen. Doch erst einmal in der Grundsicherung gelandet, gab es auch keine offizielle Förderung mehr, ich war in der Werkstatt für behinderte Menschen allerdings nur fünf Monate, weil ich es dort nicht ausgehalten habe und mir in keinster Weise vorstellen konnte, das mein ganzes Leben zu tun. Ich hielt mich mit Praktika, Ehrenamt und kleinen Nähentätigkeiten über Wasser, immer in der Hoffnung auf Besserung, dass ich eines Tages vielleicht noch mal regulär arbeiten können würde. Es gibt da im Hilfesystem eine riesige Lücke in Bezug auf das Thema Arbeit. Entweder der Betroffene muss fit, komplett fit sein, das heißt acht Stunden arbeiten können, auch bei Umschulung, Ausbildung etc., oder es kommt nur die Werkstatt für, Menschen, für behinderte Menschen in Frage. Wer weder das eine kann noch das andere will, ist ziemlich aufgeschmissen und in der Folge dann alleine auf sich gestellt. Als noch sehr belastend, ja fast diskriminierend empfand ich die Tatsache, dass mir vor allem von ärztlicher Seite mein Trauma nicht geglaubt wurde. Mir sind alleine drei Ärzte in Erinnerung, die entweder gesagt haben, das Erinnerte sei ja während der Psychose passiert und daher irreal. Oder, so wie ich vor ihm sitzen würde, könnte er sich einen Missbrauch in solchem Ausmaß nicht vorstellen. Ich bin dann sehr vorsichtig geworden, wem ich was über mein Trauma erzählt habe. Zudem ist die Behandlung von Psychotikern seitens der Psychiatrie sehr einseitig auf die Gabe von Psychopharmaka fokussiert. Diese helfen über die erste Krise hinweg, folgen muss aber eine Aufarbeitung mittels Psychotherapie. Und da hapert es noch gewaltig. Ich bin von mehreren Fachkliniken abgewiesen worden, weil ich die, Fehl- die Doppeldiagnose PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, und schizophrene Psychose habe. Auch eine ambulante Psychotherapie, hier Psychoanalyse, wurde mir aus demselben Grund erst auf einen Widerspruch hingewährt. Betroffene haben oft einen langen Weg mit viel Kampf, wenn sie denn die Kraft dazu haben hinter sich, bis sie die Hilfe bekommen, die ihnen zusteht bzw. sie sie wirklich weiterbringt. Dass ich mit diesen sehr ungünstigen Voraussetzungen eine durch das Trauma und familiäre Vorbelastung bedingte sehr erhöhte Vulnerabilität mit schwerster sexueller Gewalt im Kleinkindalter – es waren mehrere Täter in unterschiedlichen Orten, unter anderem im familiären Umfeld, aber nicht nur – nun doch noch die Kurve gekriegt habe, grenzt fast an ein Wunder und ist ohne die Hilfe Gottes nicht möglich gewesen. Das weiß ich mittlerweile. Denn seine Anwesenheit habe ich oft in den größten Krisen am meisten gespürt, so in meiner zweiten und letzten Psychose für fünf Jahre. Ich habe neben sehr bedrohlichem Erleben auch tiefe spirituelle Erfahrungen machen dürfen und so bin ich mittlerweile sicher, Gott trägt mich durch mein Leben. Der Wendepunkt war eindeutig meine Qualifizierung zur Gesundheitsbegleiterin zum Gesundheitsbegleiter vor acht Jahren. Erst habe ich mir auch diese nicht zugetraut. Mein Selbstvertrauen war auf den Tiefpunkt gesunken. Mit Hilfe meiner damaligen Therapeutin, die mir Mut gemacht und den Rücken gestärkt hat, konnte ich diese einjährige Qualifizierung erfolgreich beenden. An meiner Praktikumsstelle bin ich dann übernommen worden, zunächst nur für eine 450-Euro-Stelle. Darüber konnte ich mich weiter stabilisieren und nach der letzten großen Krise 2016 bin ich jetzt gesünder und belastbarer als je zuvor. Es geht mir heute so gut wie 25 Jahre nicht mehr. Letztes Jahr bin ich dann von der Grundsicherung aus komplett auf den ersten Arbeitsmarkt gewechselt und arbeite mittlerweile 22 Stunden. Die Arbeit erfüllt mich mit sehr viel Freude und ich erlebe mein Tun als zutiefst sinnvoll. Ich bin wieder im psychiatrischen System gelandet, aber nun mit einer ganz anderen Rolle. Von der Hilfesuchenden bin ich zur Hilfegebenden geworden, mit meinem Erfahrungswissen begleite und unterstütze ich Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie ich es einmal war. Und ich glaube, viele Menschen erleben mich durch mein aus meinem Erfahrungsschatz gespeisten Verständnis als sehr hilfreich. Und, als wäre es der Fülle noch nicht genug, ich möchte mir meinen schon fast zu Grabe getragenen Traum erfüllen, mein Studium abschließen. Mittlerweile bin ich an der Uni eingeschrieben und hole die Leistungen nach, die mir für den Bachelorabschluss noch fehlen. Sehr viel ist mir anerkannt worden. Es ist nicht mehr so arg viel und scheint neben der Arbeit machbar. Denn natürlich muss ich weiter gut auf mich Acht geben. So gesund und belastbar wie normale Menschen bin ich nämlich nicht. Und Medikamente nehme ich weiterhin. Ich bin gut beraten, gut auf meine Grenzen zu achten. Ja, das Studium mache ich nicht mit links, aber ich traue mir die Herausforderung jetzt zu. Was für eine glückliche Wendung. Ich bin zutiefst dankbar für diese Entwicklung und kann das Leben endlich wieder als Geschenk betrachten. Einen Wunsch hätte ich aber noch. Ich wünsche mir sehr, dass, wenn ich den Bachelor wirklich schaffe, ich als Fachkraft anerkannt werde. Derzeit ist es so, dass ich als Assistenzkraft eingestuft bin und auch so entlohnt werde, analog wie zum Beispiel eine Altenpflegehelferin. Sprich, nicht wirklich gut bezahlt werde. Das Geld für soziale Arbeit ist leider überall knapp, und mein Studienabschluss ist zudem leider nicht Sozialarbeit oder Pädagogik, aber meine Arbeit, so schätze ich sie mittlerweile selber selbstbewusst ein, steht der meiner Kolleginnen mittlerweile nicht, in nichts mehr nach. Wir werden sehen, was in zwei Jahren ist. Soweit die Mail mit der Schilderung einer betroffenen Person. Ich will das nicht weiter kommentieren. Man sieht hier aber, dass die Tragik des Missbrauchs eine lebenslange Auswirkung hat. Von missbrauchenden Klerikern sind mir Äußerungen bekannt, die nach 20, 30 Jahren sagen, lasst mich doch endlich damit in Ruhe, sagen Täter, nicht Opfer. Die überlebenden Opfer tragen ein Leben lang an diesen Folgen und man kann der hier überlebenden Person nur wirklich viel Glück wünschen für den Weg, den sie gegangen hat, für den Mut, den sie bewiesen hat, und dass sie jetzt tatsächlich das, was der Missbrauch über den konkreten Missbrauch hinaus an Folgen bewirkt hat, vielleicht überwinden kann. Viele werden es nicht schaffen. Und wenn dann Täter sagen, lass mich doch damit in Ruhe. Nein, die Täter müssen Verantwortung tragen. Der Respekt vor den Überlebenden gebietet es. Wir müssen alles tun dass Missbrauch verhindert wird. Und da, wo er stattgefunden hat, dürfen wir nicht schweigen und müssen die Täter zur Rechenschaft ziehen. Wo kommen wir denn dahin, wenn ein geistlicher Herr sagt, das ist doch schon so lange her, was kümmern mich die Sünden meiner Jugend? Er hat Leben vernichtet, er, der das heil bringen sollte. In der Kirche, das schreibt diese Person ja hier, und ich danke für das Vertrauen, dass mir das mitgeteilt wurde, dass ich würdig war, das anzunehmen. Ich danke für das Vertrauen, dass ich es hier vortragen durfte. In der Kirche kommt ja der geistliche Missbrauch noch hinzu, verstärkt durch die Empathielosigkeit für die klerikaler Täter, die selbst vergessen möchten, während die Überlebenden lebenslang gekennzeichnet sind. In Kanada und Irland wurden die Gräber Vieler Kinder, die ihr Leben gelassen haben, weil sie in Heimen umerzogen werden sollten und mit Schlägen und sexuellem Missbrauch gefügig gemacht werden sollten, weil sie den perversen Fantasien frommer Leute zum Opfer gemacht wurden, zum Opfer geworden sind. Dort steht die Kirche nicht mehr schon mit dem Rücken zum Rand, sondern ist schon längst in den Abgrund gefallen. Weil die Kirche es nicht geschafft hat, sich auf die Seite der Überlebenden zu stellen, sondern immer bis zuletzt versucht hat, noch eine weiße Weste zu bewahren. Derek Skelly, der sich dort intensiv mitfasst hat, hat in einem Gespräch mit der Journalistin Christiane Florin im Deutschlandfunk dazu Folgendes gesagt. Christiane Florin fragt, Die katholische Kirche Irlands war eine moralische Autorität. Was ist sie jetzt nach dieser Art von Aufarbeitung? Derek Skelly antwortet, Sie ist, was die deutsche Kirche in fünf Jahren sein wird. Wenn sie immer noch die Aufklärungsverschleppung betreibt, die Kirche ist irrelevant. Der schlimmste Fall, der passieren kann, ist, dass die Kirche sagt, jetzt haben wir wieder einen Bericht und wieder einen Bericht. Und dann stellt sie den Bericht vor, schaut hoch und es sitzt da keiner, weder in der Kirche noch bei den Pressekonferenzen. Die Kirche in Irland hat sich erübrigt, moralisch und politisch. Sie macht immer noch sehr viel Arbeit im sozialen Bereich, aber sie ist nicht mehr von Relevanz. Diese Kirche hat alle Möglichkeiten, reinen Tisch zu machen. Jede Gelegenheit wurde verpasst. Deswegen ist mein Buch eine Art Gebrauchsanweisung, wie man nicht aufklärt auf kirchlicher Seite und wie man aufklären kann auf staatlicher Seite. Das ist das Problem. Wir produzieren hier auch als Kirche wieder viel Papier, viele Gutachten und die sind wichtig, die Gutachten. Wie wichtig werde ich gleich noch von einer betroffenen Person äh, darstellen lassen. Aber wenn es nur bei dem Papier bleibt und keine Folgen kommen, hier in Köln hat der Erzbischof von Köln nach der Veröffentlichung des Gutachtens ja schon personelle Konsequenzen. Und aber auch dabei darf es nicht bleiben. Die Opfer müssen in die Mitte gestellt werden, die Überlebenden, die Täter müssen zur Verantwortung und zwar in jederlei Hinsicht zur Verantwortung gezogen werden. Strafrechtlich, entschädigungsmäßig, Wiedergutmachung, da wo es überhaupt geht, wenn man überhaupt was geht, gut machen kann. Sonst werden wir immer noch irrelevanter werden. Und wir werden es jetzt schon, wenn ich auf die Auszahlungen für dieses Jahr gucke, die für das Jahr 2020 jetzt schon in der Mitte des Jahres übersteigen. Die Zahlen 2020 waren schon vergleichsweise hoch. Wir werden da landen, wo Kanada und Irland sind, in der Irrelevanz. Die überlebende Person, von der ich vorhin zitiert habe, schreibt übrigens zur Situation hier in Köln Folgendes, und das möchte ich der Ehrlichkeit halber auch zitieren. Das letzte Thema, so schreibt sie, die Vorgehensweise der Aufarbeitung im Erzbistum Köln spare ich mir jetzt. Sie selbst, also ich, habe mehrfach dazu etwas gesagt. Ich bin zu weit weg, als dass ich dazu etwas Substanzielles sagen könnte. Mir scheint nur, dass der Kardinal in dieser Hinsicht eine mehr als nur unglückliche Figur abgibt. Er muss sicher auch als Sündenbock erhalten, etwas, was ich wiederum auch nicht wirklich fair finde. Das im März vorgestellte Gutachten hingegen scheint aussagekräftig zu sein, daher verstehe ich die Kritik, es sei ja nur ein rein juristisches Gutachten nicht wirklich. Was will man denn? Ein juristisches Gutachten, das Täter und Versäumnisse beim Namen nennt, ist doch das, was nötig ist. Natürlich darf es dabei nicht bleiben. Es muss zwingend die Aufarbeitung der Geschehnisse aus psychologischer, soziologischer und theologischer Sicht erfolgen. Sonst verliert die Kirche ihre letzte Glaubwürdigkeit. Und dem kann ich nur zustimmen. Das juristische Gutachten ist eine wichtige Grundlage für erste Konsequenzen gewesen. Ohne eine solche juristisch sichere Grundlage wären die nicht möglich gewesen. Aber dabei darf es nicht bleiben. Jetzt muss es erst richtig losgehen. Vertuschen ist nicht mehr möglich. Nichts geahnt zu sagen ist nicht mehr möglich. Vertuschung passiert aber auch dann, wenn eine Übertragung des Themas nur auf personelle Konsequenzen hin passiert, nach dem Motto, ein Bischof muss weg. Selbst wenn der Bischof abberufen würde. Was ist damit getan? Haben wir den Sündenbock dann gefunden? Geht es den Überlebenden dann gut oder besser? Ist denen geholfen? Finden die dann ihren Weg zurück ins Leben? Das geht doch viel tiefer. Jeder einzelne Täter, jeder einzelne Vertuscher muss gefunden, benannt, strafrechtlich und finanziell zur Rechenschaft gezogen werden. Um wenigstens das bisschen Leid zu lindern, was zu lindern ist. Die Überlebenden wenn ihr Schicksal trotzdem mit sich herumtragen. Ein letztes kurzes Thema, weil die Plakate überall sichtbar sind. Ich traue mich kaum, es einzublenden, wie das trotzdem kurz tun. Man findet, weil auch das äh, für die Gegenwart spricht, momentan in unseren Städten, diese Plakate hier, die von einer AfD-nahen Institution äh, aufgehängt wurden. Ich will das gar nicht so lange jetzt hier stehen lassen, äh, weil das zu viel der Ehre für diese Leute ist. Aber ich denke, ihr habt es wahrgenommen. Ähm, dieses Plakat ist ein typisches Zeichen für das, was in der Gegenwart passiert. Diffamierung geht vor Wahrhaftigkeit. Wir erleben eine Personalisierung des Wahlkampfes über das normale Maß hinaus, weil der gesamte Wahlkampf nur noch in der Defamierung des politischen Gegners besteht. Das kennen wir aus USA und anderen Ländern. Hier in Deutschland ist es auch immer wieder mal üblich gewesen, aber es leidet die sachliche Auseinandersetzung völlig. Wobei man die Frage stellen kann, ob die politischen Vertreterinnen und Vertreter, auch die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, tatsächlich wissen, für welche Sache sie stehen. Denn Thema Vorsicht, vorausschauendes Fahren. Jetzt haben wir noch Corona. Ich weiß nicht, wann die Pandemie enden wird, aber wir haben mit der Impfung die Mittel in der Hand, die Pandemie doch zu beherrschen. Wir haben, was Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten, Mittel in der Hand für einen großen Selbstschutz zu sorgen. Diese Verantwortung kann jeder und jeder für sich übernehmen. Die große Herausforderung und der IPCC-Bericht zeigt es ja, des Klimawandels werden wir nicht so schnell in den Griff kriegen. Wahrscheinlich wird sogar meine Generation, ich bin Jahrgang 66, nicht mehr erleben, dass wir den Klimawandel bewältigt haben. Ob es wird die nächste Generation erleben oder die nächste, übernächste Generation. Oder sie werden erleben, wie wir gescheitert sind. Es ist wie beim Pflanzen eines Baumes, in dessen Schatten die Enkelkinder frühestens sitzen werden. Wir müssen über unsere eigene, kleine, beschissene Existenz hinausdenken lernen. Vorausschauend über das eigene Sein hinaus. Das hat die Menschen zu allen Generationen eigentlich groß gemacht. Als man den Kölner Dom 1248 anfing zu bauen, wusste man, man wird selbst nie in diesem Gebäude einen Gottesdienst feiern können. Fertiggestellt wurde er am Ende des 19. Jahrhunderts. Und trotzdem hat man ein solches Werk angefangen. Weil man wusste, dass das eigene kleine Leben einen großen Beitrag für das Ganze leisten kann, wenn man in der Lage ist, über das eigene Sein hinauszuschauen. Vor uns und nach uns gibt es Milliarden von Jahren dazwischen die kleine Spanne unseres Lebens. Menschsein heißt, über das eigene Leben hinauszuschauen. Ob man nun glaubt oder nicht, tut er nichts zur Sache. Als Glaubender weiß man sogar, dass nach dem Tod etwas kommt. Zumindest hofft man darauf. Als Nicht-Glaubender kann man aber auch über das eigene Leben hinausdenken. Das macht Menschsein aus. Stattdessen schauen wir nur von Wahl zu Wahl, dass wir genug Prozentpunkte für unsere Parteien kriegen. Dagegen sein ist aber noch kein Dafürsein. Bekennermut wäre gefragt, statt schützengraben Hier auf dem Plakat, das ich vorhin eingeblendet habe, wird mit einer Optik, die an die Grünen erinnert, eine reine Diffamierungskampagne betrieben, die zudem noch auf einer Lüge aufbaut. Wenn wir es ist völlig egal, ob sie CDU, FDP, die Linken, die SPD oder die Grünen wählen. Wir werden an einer Bewältigung des Klimawandels, einer Strategie, einem Projekt, das über unser persönliches Sein hinausreicht, nicht vorbeikommen. Sonst werden die Kinder unserer Kinder nicht mehr sein. Man kann vielleicht so einige Wähler fangen, aber den Boden für ein gedeihliches Miteinander bereitet man so nicht. Vorsicht ist gefragt, gerade um der Überlebenden willen, keine Stellvertreterkriege. Wo überall nur Diffamierte und Beschädigte liegen, wird kein Phönix mehr aus der Asche entstehen. Also zur Sache, Leute. Wir feiern in der katholischen Kirche, jetzt die Sonne ist untergegangen, das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele. Ein sehr spezielles Fest, wie gesagt, 1950 zum Dogma erklärt durch Papst Pius XII. Das letzte Dogma, das wir mit Sicherheit erkennen können. Der Glaube an dessen, was da verkündet wurde, ist aber wesentlich älter. Er geht schon ins zweite, dritte Jahrhundert zurück. Da gibt es Schriften, die Transitus Mariae, in denen schon beschrieben wird von der Maria-Himmelfahrt. Also man hat schon sehr früh darüber gesprochen, ob man es in dem Sinne geglaubt hat, andere Frage. Aber es ist zumindest bezeugt, dass in der frühen Kirche es eine entsprechende Überlieferung gab. Seit dem Jahr 431 wird es in der orthodoxen Kirche gefeiert, seit dem 7. Jahrhundert auch in der römisch-katholischen Kirche. Festgelegt wurde das Festdatum auf den 15.08. Übrigens weil das der Festtag des Kaisers Augustus war. In Italien spricht man deswegen heute noch von Ferragosto, von der Feria des Augustus. Im Evangelium steht der Hochgesang der Maria bei der Ankunft vor Elisabeth im Mittelpunkt. Und dieses Magnificat möchte ich jetzt verkünden. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jenen Tagen machte sich auch Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth und es geschah, Als Elisabeth den Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib, und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Wenn wir als römisch-katholische Kirche das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele begehen, ist darin eine tiefe Verheißung verbunden. An die Auferstehung Jesu Christi zu glauben, den wir als Sohn Gottes verehren, ist ja schon eine steile Geschichte. Haben wir oft drüber gesprochen, habe ich oft in der Glaubensinformation drüber gesprochen, dass man ja erstmal überhaupt diese Auferstehung beweisen, bezeugen muss, nach der Paulus im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel, in dem er über 513 Zeugen benennt. Und wenn wir daran glauben können, wird ein Problem deutlich, als Gekreuzigter zu sterben war, nach einer Weisung der Tora, Deuteronomium 21, Vers 23, Ausweis der Gottverlassenheit. Wenn er von den Toten aufersteht, kann das nur Gott gewirkt sein. Ein Paradox. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Das ist der Ausgangspunkt der christlichen Theologie. Und des Glaubens, dass Gott in einer besonderen Weise in Jesus Christus, im Konzil von Nicäa wird man dann sprechen, er war wahrer Gott und wahrer Mensch, präsent war. Okay. Jesus Christus, Ausnahmeerscheinung, Prototyp, einmalig. Wenn wir die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel begehen und feiern, steckt darin die Verheißung, nein, das, was in Jesus geschah, war nicht singulär und einmalig, weil er der Sohn Gottes war. Darin ist die Verheißung verborgen und eingewebt, dass diese Auferstehung uns allen gilt. Allen. Und Maria wird dann zum Vorbild dafür. Da ersteigt nicht nur eine Seele, verlässt nicht nur den Leib und geht so in eine imaginäre Seelensuppe, in ein ewiges Sein, in das Nirvana ein. Nein, sie bekommt eine leibliche Aufnahme in den Himmel. Das hier ist ein fleischlicher Körper. Der bleibt hier. Der hat im Himmel nichts zu suchen. Das ist eine Existenz. Paulus spricht im zweiten Korintherbrief von einer Verwandlung und auch das ist das, was hier betont wird. Denn die Leiblichkeit, die Leiblichkeit gibt der Seele doch Form und Gestalt und damit erst Individualität. Egal in welcher Form Leiblichkeit in der Ewigkeit existiert, wenn wir an eine leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel denken und daran glauben, wird das bestätigt. Wir werden als die, die wir sind, vor Gott stehen, wir werden ihm unser Leben hinhalten. Denn Leib und Seele sind nicht zu trennen. Hier haben wir einen fleischlichen Leib, dort werden wir einen anders gearteten Leib haben, der unverweslich ist. Wie? Ich werde es euch erzählen, wenn ich da war und wiederkommen könnte. Wenn ich könnte. Bedeutet aber auch, unser Leib ist wertvoll und heilig, denn die Seele wohnt in ihm, dieser göttliche Lebensfunke. Deshalb sollen wir den Leib schützen. Und ob ihr ihn jetzt mit einer Impfung schützt oder indem ihr euch nicht impfen lasst, tut es so, dass das Leben für euch und für die vielen möglich ist. Wenn ihr das als Präge mal unter eure Entscheidung legt, dann gilt eure Entscheidung als verantwortlich getroffen. Wenn ihr das Leben wählt für euch und für die anderen. In dieser Abwägung muss das stattfinden. Und in dieser Abwägung müssen die Argumente für die Eigenentscheidung gefunden werden. Die Maria aber singt. Sie singt ein Loblied das trotziger nicht sein könnte. Denn diese Maria war nicht nur eine fromme junge Frau, die einfach so Ja gesagt hat. Hat sie nicht. Sie fragt ja erstmal nach, als der Engel kommt und ihr die, die Verheißung des Gottessohnes verkündet: wie soll das geschehen? Und dann sagt sie, irgendwie ergibt sich in ihr Schicksal und sagt, mir geschehe nach meinem Wort. Und dann kommt dieser Trotzgesang hier, mit dem die Mächtigen zur Verantwortung gezogen werden, mit dem eine Lanze gebrochen wird für die Armen. Ich weiß nicht, wie oft ich mit Frauen, die von ihren Männern geschlagen wurden, dieses Lied hatte. Wenn die Frauen da saßen und sagen, aber ich habe doch versprochen in guten und schlechten Tagen, als wenn es die schlechten Tage nur für sie und nicht auch für die Männer gäbe. Ich gesagt habe, lesen wir doch hier, hören wir, was die Maria sagt die sagt, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Und das ist nicht nur eine Verheißung für die Ewigkeit, wenn sie danach sinkt, die Hungernden beschenkt er seinen Gaben. Das ist konkret. Hunger ist etwas, was im Körper stattfindet, im Fleisch. Nein, wir Christen dürfen nicht schweigen. Wir dürfen nicht schweigen, so wie Maria nicht geschwiegen hat und Elisabeth auch nicht, die mit lauter Stimme ruft. Und wir müssen die Partei ergreifen. Für die, die hungern, für die, die überlebt haben, für die, die im Schmutz liegen, die in den Schmutz getreten worden sind. Und die Mächtigen müssen wir gegebenenfalls vom Thron stürzen. Wenn wir es nicht tun, wird es Gott tun. Aber es hat noch nie geschadet, auf der richtigen Seite zu stehen. Der Gottesgebärend zu Ehren zu ihrem Festtag möchte ich einen Hymnus singen, der in der katholischen Kirche sehr verbreitet ist, nämlich das Salve Regina. Gegrüßet seist du, Königin, das ist der Maria gewidmet.
1: Salve Regina, amata misericordiae, vita dulce, do et bis nostra salve. A clamamus, filii at esus piramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Iago, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, at nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, Nobis post hoc exilium ostende O Clemens O pia O dulcis Virgo Maria
0: Ja, bei uns geht es langsam wieder los. Die Ferien gehen zu Ende. Am kommenden Mittwoch gibt es wieder, das müsste der 18.8. sein, die Reihe Glaubensinformationen. Die fängt wieder an in der Saison mit dem Thema, was wir Christen glauben, das Credo. Werde ich auch live als Webinar, auch hier nach Facebook, übertragen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch da live zuschalten oder auch live ins Webinar gehen, wenn ihr anklickt www.kck42.de Webinar. Und am 31.08. werde ich wieder mit meinem Freund und bibelwissenschaftlichen Kollegen, er aus dem AT, ich aus dem NT, also er Alttestamentler, also ich Neutestamentler, Thiel-Mackensteiner in Jerusalem online diskutieren. Auch da könnt ihr euch live zuschalten oder wir werden es hier live auf Facebook übertragen. Dann geht's anlässlich des Schöpfungstages, den wir am 1.09. begehen, um ein echt tierisches Thema. Wir kommen nämlich auf den Hund. Und werden uns ein paar Gedanken darüber machen, was der Hund so in der Bibel alles treibt. Der kommt nämlich öfter vor und manchmal skurriler vor, als man denkt. Wird also sicherlich auch ein interessanter Abend werden. Den Schöpfungstag werden wir hier in Wuppertal übrigens in einer besonderen Weise begehen. Nämlich traditionell mit dem ökumenischen Gottesdienst zum Schöpfungstag. Mein evangelischer Kollege Johannes Nattland und ich werden den feiern. Johannes Nattland wird dann in der Lorenziuskirche predigen. Und ich freue mich sehr darauf, André Enthöfer mit, mit seiner Klarinette für wieder wunderbare eigene Interpretationen sorgen. Es wird sich lohnen. Wegen der Pandemie muss man sich vorher allerdings für diesen Gottesdienst registrieren. Ein Ticket könnt ihr euch klicken unter www.kck42.de Gottesdienst. Da könnt ihr ein Ticket für diesen Gottesdienst bekommen. So Gott will, werde ich die nächste Sendung einen Tag später am 4.9. hier aus meinem kleinen äh, Homeoffice senden können. Bis dahin möge Gott euch alle segnen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua. hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dein, lebt lang und in Frieden, live long and prosper. Bleibt oder werdet gesund und helft anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Euch allen da draußen ein herzliches Glück auf!